72. Římský císař Vespasianus zahájil stavbu Kolosea. 72 je abundantní číslo, nejmenší achilovo číslo, mocné číslo, atomové číslo Hafnia, nukleonové číslo druhého nejběžnějšího izotopu Germania, neutronové číslo nejméně rozšířenějšího přírodního izotopu Xenonu. STS-72 byla mise raketoplánu Endeavour s cílem zachránit japonskou družici Space Flyer Unit. Ve zkratce SFU. Číslo 72 na svém dresu nenosil Kuba Korejs. Číslo 72 je číslem naší dnešní epizody. Vítejte u ní. Ty krabe, Richard. Jak dlouho jste si vymyšlel tady to, prosím tě? Wikipedia, cetrl, cetrlové. Ty jsi dal číslo 72 a tohle to ti našla Wikipedie? Přesně, tak nějak jsem to dával dohromady. Myslím, že Wikipedie mi to našli. Ale dobrý, docela, docela dobrý nápad, teda, ty 72. díl a pořád jedeš bomby. Měl jsem, pamatuju, jak jsem ti podle mě v 8. díle říkal, že si toho na sebe bereš s těma úvodama moc, že brzo vyčichneš ty krabe a ty nevyčicháváš vůbec. Jako líbí se mi tvoje pochvaly, dokážeš pochválit úplně všechno. <laughs> musíme, musíme jít pozitivně, musíme, musíme jít pozitivně, Richarde. Uh, trochu jsme se tady pobračili před nahráváním, kdo má nějaké starosti, ale to tím nebudeme vás zatěžovat, to jsou naše problémy, my jsme teďka tady proto, aby jsme vás bavili, takže pojedeme na vysoké notě hezky. Jakoby znamená to, že stárnem, že máme svoje problémy. Ne, ty vole, mají všichni mají problémy. Ty jsi, no, pořád mladý. ty jsi neměl taky problémy na střední, ty vole, že tě nechtěli holky, nebo co? Neříkám, že tebe nechtěli, mě taky nechtěli, jakože jsi chtěl nějakou holku, která třeba tebe nechtěla, tak jsem to myslel. <laughs> já jsem nevěděl, jestli mě ty holky nechtěly, protože já jsem se to vlastně nikdy nedozvěděl. Jak to pro tebe všechny chtěli? Protože já jsem se vždycky styděl, abych nějakou z nich oslovil, anebo když se třeba nějaká na mě koukala, tak já jsem se nekoukal na ní, protože já tyhle věci prostě nevidím. <laughs> Proč mě to nepřekvapuje? No to mi vysvětli třeba, proč tě to nepřekvapuje? A tak jako nenapadlo mě to, ale když jako by tě, už tě znám, tak jako asi si to dokážu představit, že jsi byl takový možná lehce zakřiklej tady v tom ohledu na střední škole. Že jsem jako chodil podél té zdi takhle, jo, a takhle, takhle jsem se, dobrý den, takhle jsem vždycky odešel, sednul jsem se do té lavice, pravítko a je to. To jsi byl ty, jo, teda. Já jsem, měl, já jsem byl na prvním stupni uh, rebel, já jsem měl samý ty poznámky. Vojku schování, to jsem málem měl a zlobil jsem, učitele a učitelky ze mě neměli radost a měl jsem, pamatuju si, na trojku z angličtiny dokonce. Na základce jsem měl, tyho, na střední jsem měl čtyřku z dějepisu. No jako... To si strašně rebel teda. <laughs> Jako ne, nebyl jsem ten jedničkář, nebyl jsem úplně. To, to jako spíš až pak, na konci, na konci základky. Ale od začátku ne. Let's go, OK. Let's go. Přátelé, to nejdůležitější sdělení na samotný začátek, že partnerem této epizody, jako všech těch předchozích od mistrovství světa, je Tip Sport, sásková kancelář, kde si můžete vsadit úplně na cokoliv a na všechno, co by vás zajímalo, možná i na zápasy třemošný, to je... Třeba tohle jediný už tam úplně není, ale můžete se tam koukat i na videa, což samozřejmě bude zajímat i mě, protože pokud budu chtít ušetřit za NHL TV, mohu se koukat na Tip Sport. Ne asi, to je přesně pro tebe. Tak, Jakube, 
Hokej je v plném proudu, zase je na co sázet. A já vím, že ty sázíš. Jíříš ty pama, děláš z lidí boháče, tak na co si třeba sázel v posledním kole extraligy? Richard, je poslední dvě kola naprostý fiasko. Ty výsledky na to se nedá sázet. Nejvíc, co mě zabíjí, jsou remízy. Protože já remízy nesázím, já sázím, že jeden nebo druhý vyhraje. A v neděli, vlastně před poslední kolem, my nahráváme dneska v úterý večer, takže akorát se dohrálo dneska pět zápasů, se hrálo, myslím. Každopádně v neděli bylo, podle mě byly čtyři remízy. To je fiasko, to mě zabije. A samozřejmě, hele, na to ani nemůžeš chtít sázet, ne? Jak můžeš, jak můžeš jako tři nezvede doma 2-0 s Brnem a, pro, a prohraje. Sparta prohraje doma s Plzní. To, 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 co si říkal minule, že uh, je to naprosto nepředvídatelný, tak to tímhletím kolem dostalo ještě úplně jiný rozměr. OK, takže já jsem byl minulý kolo hodně divoký. Uh, naložil jsem hodně na tu, nebo hodně v uvozovkách, ale já to jako jdu maximálně do řádu nižších stovek na sásku. A to musím být hodně přesvědčený. A to jsem v neděli byl. Dal jsem, že vyhraje Sparta, že vyhraje Třinec. Samozřejmě ve výsledku jsem nevyhrál. Sparta prohrávala 1-0, já jsem přiložil na Spartu, Sparta prohrávala 0-2, pak to otočila na 3-2, já už ty vole pumpičky, ty vole šuplíky, že jo. 13 ve 2-0, ty jo, říkám, ty krávo, já jsem borec, mám to všechno. No, jak to dopadlo potom? Nic. Pumpičky. Šuplíky. To se říká, nejdáš ty goly a takhle děláš, taháš šuplíky, ne? To jsem slyšel poprvé od tebe a od té doby už jsem na to nezapomněl. No a Výborný. takže mi zbylo 40 korun a, ři, a tak si říkám, tak budu to tak sázet tak jako pečlivě a z těch 40 zase udělám hodně. No tak jsem to dal dneska na Budějovice, že, že porazí Plzeň a remíza. <laughs> takže jsem, takže jsem, jsem na nule, a, ale dneska se na to podle mě taky nedalo sázet. Jako jak tím může, jak tím může zlín jako remízovat a následně vyhrát v Liberci. Bez Tondyho nejska, ty vole, bez Žoldáka. Naprosto nechápu. Teď mm. mm. to bylo něco podobného, to už jsme říkali, ne? Třeba ten Třinec, který, který prohraje z Plzní. No to je furt něco, to je furt. Tomáš, no to je, to je furt něco. Sparta prohraje doma no, z Plzní, no. dneska porazí Boleslav. Třinec vyhraje na Spartě, pak prostě prohraje doma s kometou potom, co vede 2-0. To, jsou, to je bláznivý prostě, je to vyrovnaný a už se jako nedá, těžko se to dá předpovídat. No, přesně, no, to je, už by člověk řekl, že horší to být nemůže a ono je to pak ještě horší a horší. Hele, ale co třeba takový zápas kometa Pardubice minulý čtvrtek, ten byl podle mě taky zajímavý, ale hlavně teda spíš než to, co se dělo na ledě, bylo zajímavý to, co se dělo mezi střídačkama, je to tak, Jakube? <laughs> jako myslíš, že jsem tam stál já s velou, jo? Přesně. <laughs> Hele, ne, tak já jsem se na ten zápas těšil, samozřejmě byl to první zápas, který jsem měl letos o a zároveň to byl první zápas, který jsem viděl naživo. Je to ne, jako neuvěřitelný rozdíl zase s těma, s těma fanouškama, ač teda ty návštěvy jsou hodně bídný, k tomu se ještě dostanu, mám zase tady, uh, jsem si věděl, kolik bylo dneska lidí na hokeji, ale pořád je to samozřejmě neporovnatelný s tím, když jsme, chodili, když jsme jezdili na ty zápasy a nebyli tam diváci žádný. No, ten zápas v Brně, to byl minulý čtvrtek, jo, říkám to správně, minulý čtvrtek, tak to samozřejmě hodně, hodně ovlivnili ty tři rychlí goly komety v první třetině, ty dost jasně určili směr zápasu. Já jsem byl hodně zvědavý na Matěje Blimela, velkého přítela našeho programu, 
který to nemá v Pardubicích vůbec jednoduchý. Na první pohled by se možná mohlo zdát, že Pardubice posílili, bude mít lepší spoluhráče, ale u Matěje to mělo spíš ten efekt, že je trochu odstrčený na druhou kole. Já jsem už koukal na statistiky před tím zápasem a viděl jsem, že hraje přesilovky úplně minimálně. V tom zápase se taky na ně moc nedostal. Dneska jsem koukal na jeho statistiky v tom zápase v Litvinově, který Pardubice vyhráli. Samozřejmě rád vidím, že Matěj dal dva góly a, a tam nemá, aspoň v těch statistikách teďka krátce po zápase, tak neměl ani vteřinu na přesilové hře. Takže uh, úplně ne, to není lehká situace, ve které Matěj Blimel je. Je to možná trochu daň za to, že hraje v dobrém ambiciozním můstvu, ale samozřejmě myslím si, že po loňské sezóně má Matěj a celý jeho kemp, agent, určitě rodiče v hlavě to, že když se mu podaří zopakovat tu loňskou sezónu, že by mohla být dost velká šance toho, že podepíše smlouvu s Edmontem. Takže my samozřejmě budeme Matějovi držet palce, ať má tu sezónu co nejlepší, ať se mu tenhle cíl podaří splnit. Litvínov teda dneska, po první třetině je vět 1-0, druhá třetina doma 0-6. Já hrál, jednou, já hrál jednou, když jsem byl v Klagenfurtu na ten měsíc, tak jsem hrál třetinu doma první, třetinu zápasu 0-6 a to je něco nepředstavitelného. Jak ti to tam sype a ty lidi jenom hučí. Ty krát. Nic moc v Litvínově, nic moc. No, já jsem minule říkal, že, že, že je pořád ještě brzo dělat nějaký soudy, ale už zase už fakt, jako jsme zase o týden dál, než jsme byli minulý týden, odehráli se tři kola a už ta tabulka se tak začíná jako rovnat, že už tam prostě nějakým můstům opravdu začíná ujíždět vlak a fakt tam vidíme dole, že jo, sice, sice Zlín dneska vyhrál v Liberci v prodloužení, ale i tak prostě už se tam začínají dole rovnat s tím kladném. Už podle mě vidíš, že Plzeň se brutálně nadře na každý bod, i když to teďka může vybrat pozitivně, že jo, vyhráli, v, nebo vlastně prohráli v prodloužení na Spartě, že jo. prohráli v prodloužení na Spartě, což jako asi ten bod si myslím, že brali už všema deseti, a možná ne po tom vývoji zápasu, ale, ale před zápasem by to asi brali. A teďka vyhráli v Budějovicích, což samozřejmě nebyl vůbec jednoduchý zápas, ale asi vidíš prostě, že ta Plzeň Opravdu ta Plzeň bude bojovat, aby se odrazila od těch posledních dvou můstev a byla prostě někde mezi tím 10. a 12. místem, aby byla v klidu, postoupila do toho širokého předkola a tam už prostě se může stát cokoliv. Takže určitě žádný, vůbec jednoduchá sezóna. Litvinov taky, ten jsem, ten jsem chválil pod prvních třech kolech a teď už je tam taky jako neúplně namočený. Jo? Ještě, je, okay, ještě je jako možná malinko brzo, ale už se to začíná formovat, ta tabulka, a za týden, až bude prostě zase odehráno o pár zápasů víc, tak už to začne být jako každý kolo, každý zápas, který tým teďka prohrajou, tak začnou zvětšovat ty mezery a ty rozestupy v tabulkách a začne to být pro ty mužstva problém. Takže necháme se sami překvapit, tak se to dá vyvine. Samozřejmě znovu, jo, jsou tam věci, které samozřejmě hodně ovlivňují Vítkovice mají odehrané jenom tři zápasy, hromada Mustev má šest zápasů, velká část Mustev má jenom čtyři zápasy, někdo má pět. Jo, to je věc samozřejmě, která tu tabulku v tuhle tu chvíli ovlivňuje, ale i tak prostě už tam nějaký náznaky jsou a v dalších prostě dvou, třech týdnech se už ta tabulka upevní a ty Mustev se rozdaří, rozřadí a bude trochu jasný, o co každý Mustev bude hrát. 
Máš pravdu, no. No, ještě ale... se k tomu dostaneme za chvilku. Jo, a ještě jsem měl, teda, ještě jsem měl ty, uh, ty diváky. Uh, chodí pořád strašně málo lidí, jo. A dneska já to tady mám otevřený ten článek na uh, Hokej.cz, kde tady rekapitulují to kolo. Liberec Zlín, 3200 zápas, tři, ne, divák, zápasů, 3200 diváků. Sparta Boleslav, O2 Arena, 4300 necelý. Ty krávo. Ze 17700. No. Litvínov, jo. Litvínov doma s Pardubicema. Prostě Pardubice, což je jako jedno stop můžete v extraligy. V Litvínově na ně přišlo necelých 2500 lidí. Hmm. Jo. A... Vary, kladno, prostě na Jágra ti přijde 3600 lidí. Hmm. Já jako, ok, a zajímavou jako myšlenku, kterou samozřejmě ona se tak jako nabízí, jo, Budějovice, Plzeň, 5600, no, Budějovice samozřejmě byly natěšený na hokej. Hmm. Budějovice staly potom, poleně potom, jak spali do té do první ligy a hráli tam těch pár let, tak se z toho stal druhý hokej a hokej tam, jak Pardubice, poleně, tam budou chodit lidi, ať se děje, co se děje. Budějice teď mají první extraligovou sezónu s lidma. Hmm, to je taky pravda vlastně. To je taky vlastně pravda, to mě ani nedošlo. No a, a sakra, teď jsem něco chtěl říct, Richarde, a nevím, jo. A, na Hero Hero a Kuba Uhlíř, jeden z našich, podpor, našich hrdinů, hrdinu říkáme, že jo, hrdinu, podporovatele předplatila jaký debilní, jeden z našich hrdinů, tak samozřejmě píše jako věc, která se nabízí, a on to tady možná formuloval, jako, když se takhle formuluje, tak to opravdu dává smysl. Píše, že si myslí, že ta nízká návštěvnost je samozřejmě daná je nejenom tou nutností se testovat, a tudíž si vyhradit další čas před hokem, což jako se hromadě lidí nechce, nebo prostě na to ten čas vůbec nemá. Dalším problémem jsou ty roušky. Jo, lidi to neradí nosí, musí se nosit dneska všude v MHD, v obchodech. Jo, lidem se potom v tom nechce úplně sedět na hokej. I když sám tady píše, že s těma ruškama to na tom hokej není zas tak divoký, jo, že během přípravných zápasů se to ještě dalo jakž tak kontrolovat, ale teďka, když už přijde těch třeba 4000 diváků, tak už se to v tom hledišti těžko kontroluje. Takže to jsou samozřejmě věci, které ovlivňují to rozhodnutí diváků, jestli na ten hokej jít nebo nejít. A nebude to podle mě jednoduchá sezóna pro kluby. Jo. Je pravda zase, že my tady srovnáváme i minulý týden jsem ty počty diváků říkal při úterním kole. Minulý týden ještě bylo docela hezký počasí, ale dneska už nebylo tak hezky, že by se možná nabízelo, že lidi by na ten hokej mohli jít. A uvidíme, uvidíme, až přijdou fakt ty hokejový měsíce, až bude druhá bukaří na listopad, jestli se opravdu ty lidi do, do těch, na ty zimáky vrátí. No. Chtělo by to. Minule jsi to říkal, že ta sezóna extraligy začíná relativně brzo, ještě v docela dobrým počasí, ale teď, jak se to začne kazit, tak lidi už prostě jiný program mít nebudou. Takže doufám, já taky věřím tomu, že to bude lepší. Přesně tak. No tak, když už si teda zmínil ty hrdiny a ten náš prémiový účet Hero Hero, tak ho pojďme tak trošku vyzvihnout a trošku ho lidem nadspat pod nos. Jestli náhodou nevědějí, co s peněz má, tak. Už ví, už ví, už ví. Protože máme třeba nový bomby v NHL, tam náš NHL korespondent Honza Eichler pokračuje dál a protože odstartovala nová sezóna, tak bude i tenhle speciální obsah v novém kabátu a Honza si k sobě přizval Matěje Hejdu, hokejového novináře, který s ním bude pravidelně, Kuba ten odchází z té pravidelné role, ale jak by 
jak bych to řekl, bude nově alternovat, občasně zaskakovat, bude takový náhradník z lavičky, z bydílka tam bude koukat, protože samozřejmě toho máme dost, rozjeli jsme bomby živě, dáváme dohromady knížku, rozšiřujeme svůj tým, rozšiřujeme svůj tým a my jsme vám nechali všechno, na co jste byli zvyklí a dali vám přitom ještě něco navíc. Je to tak, jak říká Richard, Honza Eichler, Matěj Hejdu často zmiňoval a já upřímně musím uznat, že on přinese mnohem větší expertízu než já. Já jsem měl pocit, že jsem kolikrát jenom tak naskočil na záda Honzovi Eichlerovi a nechal jsem se celým tím dílem vést. Samozřejmě tím, jak jsme spolu nahrávali každý týden, tak se ten můj, můj přehled VNH zlepšoval, ale pořád to nebylo úplně tak ideální, jak bych si představoval, takže um, to je jeden z důvodů, proč přichází Matěj Hejda Opravdu to bude rovnocený partner s Honzo Eichlerem, mají oba dva obrovský přehled o NHL, předají vám z řadu zajímavých informací. A, a, taky samozřejmě důvod je ten, že potřebujeme s, s Richardem si pošetřit cíly na ty běžné díly, protože to tempo, jaký jsme nasadili, se asi dohodobě nedalo udržet. A, a my chceme, aby jsme byli pořád čerství na ty díly, které nahráváme, aby jsme se na ně těšili. Jo, protože minule jsem říkal, že nechceme, nechceme, aby jsme tady tlachali kraviny a zároveň prostě to nechceme začít natáčet z povinnosti, protože to by byla jenom cesta, to, to by byl začátek konce, takže uh, chceme, aby jsme měli čerstvou hlavu na ty díly, které nahráváme a věříme, že tohle k tomu, tenhle krok, že jsme přizvali Matěj Hejdu, ten k tomu pomůže a zároveň jsme přesvědčení o tom, že dostanete ještě lepší obsah, než když jsem to s Honzo Eichlerem dělal já. Uh, ten pr- pr- uh, první díl, který kluci nahráli, je právě teďka v úterý v postprodukci Vegetorává dohromady, takže s největší pravděpodobností ve čtvrtek, kdy posloucháte uh, tenhle ten díl, ať kdekoliv na YouTube, na Spotify, na Apple Music, uh, tak už je ten díl Bomb Fenhal první letošní sezony na našem kanálu na Hero Hero. Takže pokud máte zájem, určitě se podívejte herohero.co do vyhledávání bombik tyči a lehce najdete ten, ten náš kanál. My ho budeme samozřejmě neustále doplňovat o další obsah. Mluvili jsme o tom minule. A, a máte se určitě na co těšit. Ubyde tam taková ta pravidelnost, která byla v lonské sezóně, bude to spíš jako, nebude to spíš nepravidelný obsah, ale cokoliv natočíme dalšího oproti běžnému dílu, tak to bude tam jenom pro vás, naše hrdiny na našem kanále na Hero Hero. Je to tak. U těch bomb v NHL to bude takový debit toho nového kabátu, toho nového dílu. A jeden velký debit se odehrál zhruba 9 kilometrů severně od Zesplzně. Takhle se to tam nějak říká, ne u vás? Teď to Tyle, začali tak... všichni hrozně používat. Tady se to právě vůbec neříká. A všichni z Plzně ti řeknou, že nechápou, kde se to vzalo. Ale někde se to vzalo a přijde mi, že poslední tak měsíc to je jako i boom hrozný. <laughs> to si nemyslím teda. Možná, ne? protože byl v, možná protože se byl v Plzni, Richarde, přes 14 dnema. A nebo protože poslouchám V plus V podcast. Možná jo. No, takže, abych pokračoval, jo. Tam v jednom dresu, který vypadá jako zlínský dres, to byl doslova a do písmene Meteorický roj. Pět gólů dal tým Meteor Třemošná, ale na výhru to ani tak nestačilo, byť staronový Conor McDavid válel. <laughs> Kubo, jaká byla premiéra v Třemošnej? Richard, ty krave. Měli jsme hrát proti Tachovu, bohužel kučí z Tachova byli marodní, nebo nevím co. 
tak to zrušili. Nakonec se na poslední chvíli sehnala třemošenská juniorka, takže jsme hráli proti juniorům, což je tam samozřejmě jako docela prestižní. A ať by se nabízelo, že ty juniory musíme přeběhnout, jak zamrzli rybník, tak samozřejmě to se nestalo, protože oni trénují pravidelně, že jo? My se tam, a my se tam jako to Ačko, co hraje kraji, sejdeme jednou za týden a ještě nás přijde polovina vždycky. Takže a, prohráli jsme 6-5 teda. Nebyl jsem z toho šťastný, na konci jsme tlačili, ale bohužel jsme nedokázali, a, nedokázali vyrovnat. Richard, já se ale nekecám ty vole. Jako, oni samozřejmě ty kluci jezdí, jo, takže já jsem jako rychlostně absolutně nestačil. A, ne, jako já jsem jednou přišel hřiště a nemohl jsem dýchat, jo, takže to byl to bylo velký handicap. Ty krávo, druhý střídání, objížím naší branku, rozvážím puk a najednou zvednu hlavu a, jeden, a vidím, jak, dost, jak ten jeden kluk na mě jede a chce mi dát totálního stroma. A už jsem nestačil uhnout a... D- byl docela tuhej, ti řeknu. <laughs> Jak jsem to nečekal, jako nespat jsem, ustál jsem to, jako nic ani jako nezavrávala jsem, ustál jsem to. Ale on hrál s košíkem a jak mi hrál do toho těla, já byl tak jako předkloněný, tak mě trefil tím košíkem přímo do držky. Ty král, teď já úplně, teď jsem říkal, teď, teď zuby, teď jsem rozsekl, rozsekl red ze spoda, odřenou bradu, nos mě bolí do teďka. <laughs> no, Přišli jsme do šatny, samozřejmě kluci si hned dělali prdel, říkali ty vole, bylo poznat, že nejsi úplně šťastný. Kdo by byl? Ty kravy, já, no, já jsem překvapený, já to vůbec nečekal. No každopádně, ten kluk jsem měl, měl jmenovku Staněk, nevím, jak se jmenuje křesním, to se omlouvám, nezjistil jsem to. Luděk Staněk. Ne, Luděk, nevím, jestli je Luděk, nevím. A já jsem potom ještě to střídání, tak jsem, jak jsem byl, tak jsem z toho byl prostě nervní, tak jsem ho chtěl dohrát. Jednou jsem mu tak jako, tak jsem jako postrčil do těla a on mi ještě říká dobrý hit, co? <laughs> a říkám, kurva, co se tady děje? A to jsem potřeboval, aby mě to nastartovalo. Tyhle. Takhle, když uh, o tom mluvíme, tak je to i docela jako nepříjemný, ale já si nevybavuju, že by zrovna košíkáři tak jako jezdili a někoho rozráželi třeba v extralize. Většinou to máš spojený s tím, že, jo, že to jsou buď to ty, ty mladší nebo pozranění, takže se do něčeho úplně nehrnou, ale jako není to úplně procházka růžovou zahradou, kdyby do tebe jakhle jako tank najížděli košíkáři. A tak dobře, většinou bývají mladší, no, ale někteří jsou fyzicky vyspělí, že jo, a hrajou do těla, no. A... A prostě mě trefil tím košíkem přímo také do toho čenichu, ty vole, nebylo to nic příjemného. No, hele, tak když jsi říkal, že jsi tam lítal teda, tak měl jsi nějaký kanadský body, co? <laughs> ne, že bych si to počítal, ale měl jsem tři nahrávky, díky. <laughs> <laughs> Počkej, jak zápis v outkání, ne, nebo někde tam bylo, to se ani nemusel počítat a na konci ti to vyjelo tam z té kopírky. Ne, prdele, že asi dva lidi potom se mě zeptali, kolik jsem hrál času na ledě, já říkám... <laughs> Já myslím, že máte možná zkreslenou představu o tom, kde hraju, protože tady to, ne, to se tady určitě nepočítá. Ne, ale bylo to dobrý. Ale musím ti říct, že ty vole, jak jsem dostal tu ránu do toho, tím košíkem a tady to, tak jako jsem takový ty malý bolízky, který máš celou, celý ten jako hokej, celou tu kariéru, tak mě nějak jako, nějakým způsobem masochisticky mi to bylo příjemný. Že jdu z toho zápasu a že mám lehce bolavý frňák a, a odřenou bradu a... Máš takový ten pocit, že jsi něco dělal. Přesně. No Přesně. jo, no jo. Škoda, Ale... že mi nevyrazil zuby, ty vole, ještě. Tak to už asi by bylo moc, ne? To by bylo moc. <laughs> <laughs> ne, ale počkej, já myslím, že 
ovečky ne, to byly takový ty záběry, jak se porovnávali to, jak, jak jsou fotbalisti princezny a ovečkin čekal na střídačce a přiletěl mu do držky odražený puka, on si jenom tak jako vyndal ten zub, zahodil ho a koukal dál, ne? Ten, nebo pak někde se potkal s Malkinem, já nevím, jestli to bylo zrovna mistrovství světa, něco takového hráli proti sobě. Um, to by byla asi píčovina, co říkám. To je jedno, prostě jak, jako soupeři samozřejmě, no tam asi ne, ale tak to bylo asi NHL podle mě, se tam nějak potkali, Malkin ho naremploval uh, na to, do prdele jsem nějaký marný, úplně mě to vykolilo, na svodidla, na, na svodidla, svodidla ty vole. Teď <laughs> zase ten motorismus ty vole. Prosím, Kurva. prosím, někdo to vystřihněte a udělejte z toho něco, jak Richard na říká, mantinel, naremploval, naremploval na svodidla. ho tam na mantinel a on z toho měl radost. On z toho měl radost, takže si myslím, taková, taková blbost, já jsem se k tomu dostat, že Ovečkin by měl radost, kdyby mu někdo vymlátil zuby. Ty vole no, byla by to, byla by to dost uh, vtipná situace, že jsem odehrál celou kariéru a mám své zuby a první tady uh, zápas v kraji za tři možno někdo by mi vycinkal zuby. No. Vidíš, hele a budeš ještě někdy hrát hokej nebo jsi to zahrál takhle jedno, abys měl o čem mluvit? Ne, dobře <laughs> ty. <laughs> Ne, půjdu ještě hrát, teďka teda moc nemůžu, ale půjdu ještě určitě hrát, baví mě to, baví mě to. Až, až budou ty zuby venku, tak to bude lepší. <laughs> Já si Čeká, si musím, to... opráším ten chránič na zuby, ty vole, ten bude nechutný. Potom co leží pět let v tašce, co nehrál. Počkej, teď se hrá bez něj. Hmm. A bez plexisko. To se takhle hraje nějaký ty nižší ligy, že ne. se můžeš rozhodnout, nebo se se rozhodnout. Ne, já jsem si zapomněl vzít hlavu, kde mám plexisko, takže jsem měl bez plexisko, ale... Tyhle stačilo jednou dostat pukem nebo hokejku a měl bys půlsměvu. Hmm. Ty čekáš na ty nový zuby, viď? až budeš chodit jak takový ten milionář a chulio, pocel. No, hele, tak pojďme teda zpátky k té extralize. Já jsem se v podstatě ani nerozkoukal a jak ty už jsi zmiňoval, tak většina extraligových manšaftů má za sebou šest zápasů. Jo. Během toho, co my nahráváme, tak je v tom teda trošičku jako bordel. Když jsem se připravoval, tak se ještě hrálo. Teď už se dohrálo, ty jsi to tady trošku rekapituloval. Hodně se to tam tak jako míchalo, protože před tím úterním kolem vedla mladá Boleslav. Když jsem se koukal na nějaký průběhy, tak se tam ještě střídali s Libercem a tak různě se to tam mixovalo. Hodně nahoře byly taky Český Budějovice. Čtvrtý před úterkem. Hele, mám to denně na stole v redakci, že jsem ty Budějovice typoval na 14. místo. Konkrétně od Aleše Skoka. <laughs> Budějčáka, motoristu jako prase, který se mě pokaždý, když vodíždím z práce, ptá, jestli náhodou do Kolína nemám cestu přes Jižní Čechy. Každý den se mě na to ptá. Já říkám, ne, nemám. Na druhou stranu, když jsem tady se bavil o tom NHL TV, tak od něj NHL TV účet mít budu, takže si to tam nějak rozdělíme. Takže cheap představ si... Ty jsi cheap son of a bitch. <laughs> no, ale chtěl jsem tím říct, že některý fanoušci z určitých táborů by se nezlobili, kdyby sezóna skončila už třeba teď. No. Okay. Jakube, máš k tomu něco? Nemám k tomu vůbec nic. Co v Českých Budějovicích by byli rádi? Hele, ale dva lidi. Dva lidi. Čemu se směješ? Jak si v nesnázích teďka, pojď. Proč si myslíš, že jsem v nesnázích? Proč si čekal, že tě nějak jako tady v tom podržím, ale <laughs> nepodržel a, jsem tě. A ty vždycky jenom sedíš a čumíš. <laughs> Nevadí, musíme tomu nechávat takový ty 
Já pořád přemýšlím nad tím ovečkinem a nad, tím, nad těma svodidlama. A ještě myslíš, že s Malkinem hráli proti sobě na mistrovství světa, jo? Proti sobě na mistrovství světa, že jeden... Ty vole, nemá tam někdo, někdo nějaký jiný občanství, že by třeba... Třeba Malkin se stal... Richarde, pojď ty vole, to nezachráníš. Už to tam obyvatelem... je. Už to tam je, je to nahraný Richarde, ale už to nezachráníš. Pojď, pokračuj dál, utíkej od toho. <laughs> no tak, hele, dva lidi, který teď v extralize musíme zmínit. David Krejčí, čtyři zápasy, pět gólů a jedna asistence. V NHL mohl pořád brát v přepočtu přes 100 milionů korun ročně, ale šel do klubu, který má sám o sobě Poloviční rozpočet, možná ani to ne. Klobouček. A Jaromír Jágr. První dva zápasy nic. A pak tři zápasy, čtyři góly a dvě nahrávky. A to jsem se ani nepodíval, jestli v tomhle tom skončeným úterním kolenem měl náhodou ještě víc než jeden gól. Prakticky 50-letý člověk, který nedávno skončil zapíchnutý v mantinelu, dával se dohromady Jo, tak v tuhle chvíli je jedním z nejlepších střelců extraligy a aktuálně má formu jako hrom. Nečekal jsem to, musím říct, že tohle to jsem fakt nečekal, jo. A Jakube, teďkon, viděl jsi, já vím, že ty se určitě neviděl, protože ty nikdy nic neznáš, když se tě na to ptám, takový ty videa s těma extrémně naskylenýma dětkama. Vybavuješ si něco takového? Já jako vím, že jsou, Takový to, že se sotva připlazejí ke skupince kluků, že by si chtěli třeba kopnout do míče, nebo si zahrát basket a pak jim brutálně natrhnou prdel, že tam začnou předvádět ty své tričky, kličky, góly, jo, a pak odejdou jako ty největší borci. A protože ten fotbalista je třeba Ronaldinho, to je asi nejznámější video, ale pak jsou i děci skateboardisti, děci parkouristi a, a tak dále, jo. No a posledních pár kol v extralize hraje nějaký taky takový 50-letý dědek, co si nedávno stěžoval, že ho bolí za krkem, přijede na let, že by si chtěl jako plácnout do puku a pak to tam začne sázet. Ty krávo, a dneska zase tři kanadský body, gol, dvě nahrávky. No. To je masakra. No, uh, tyba, a teďka mi vypadlo to jméno a já jsem si ho nepoznamenal. A myslím si, že mi to psal na Instagramu Mati- Martin Havlík, si myslím, Havlajs má přes dívku. Omlouvám se, jestli jsem pomotal to jméno. A, tak mi napsal po dnešním kole. První čtyři hráči kanadského bodování mají věkový průměr 39 a čtvrt roku. Je to pech, pech, růžička, gulaš a jágr. To je fakt masakr teda. No, ale k tomu jágrovi asi jako není moc už co říkat, jo. Já prostě... Myslím si, že do nás poslouchá pravidelně. Ví, že já prostě s hodně věcma kolem něj. Nebo nesouhlasím především to třeba, s kým se on paktuje do politiky. Jo, a hromada další. A to je jedno, o to, a o to nejde. Ale prostě když tohle všechno odmyslím, tak to, co předvádí, je naprosto neuvěřitelný. Prostě v 49 letech být a já mi je jedno, že, že je prostě odehráno 4 nebo 5 zápasů nebo 6 nebo kolik. Bejt prostě v top 5 kanadským bodování uh, extraligy profesionální soutěže je něco naprosto nepředstavitelného. A, a znovu, já možná jako by, 
vypadám nebo překvapivě. Já si myslím, že jsou všichni překvapení. Při vší úci víme, víme, jaký Jaromír Ráge, prostě jeho výjimečnost i, v, i ve světovém měřítku, celosvětovém měřítku, jak byl výborný, výjimečný hokejista, to my všichni samozřejmě víme. Ale chtěl bych vidět, kdo čekal, že v 49 letech on tady bude dělat dva zápasy po sobě, bude mít tři body za zápas. Jo, klobouk dolů prostě co zvládne, jak se na to dokáže připravit a je to fakt neuvěřitelný a já si jako přeju přeju si, aby mu to vydrželo. Samozřejmě asi není reálný očekávat, že bude dělat tři body každý zápas, ale a ještě když si vemeš úvahu to, že třeba kolem sebe nemá úplně tak silný mužstvo, jo, to je další aspekt, který je potřeba vzít v úvahu a No, prostě klobouk dolů a prostě je to jeden z těch okamžiků, kdy si podle musíme uvědomit, že sledujeme absolutní historii, že nic podobného už nikdy v životě neuvidíme. A nevím, jestli Milan Gulaš má prostě kapacitu, že bude hrát dalších 15 let. <laughs> to samozřejmě asi otázka spíš na něj, ale myslím, jako, myslím si, že nic podobného už neuvidíme a v našich životech a kdo ví, jestli vůbec ještě někdo někdy něco podobného uvidí, takže klobok dolů před Jaromírem Jagrem, co předvádí. No a co se týče Davida Krejčího, prostě zopaku, co jsem tady řekl, ty minulý týden a možná i týden předtím, absolutně jsem nečekal, že bude také dominantní. A znovu přeju si, aby mu to vydržel celou sezonu, aby pomohl mužstvu Olomouce, protože já z nějakého důvodu mám pro Olomouc slabost, a přeju si, aby měli dobrou sezónu, aby hráli v klidu, třeba aby, aby potrápili nějaký favority stejně jako loni, vyřadili v předkole Plzeň. Postřech si, Richarde, dneska tu etídu na nějaký trenerský, na té trenerské kon- konferenci, ne. kdy David Krejčí byl nějak na pódiu, prostě dělal se s ním rozhovor a Filip Pešán se ho z publika zeptal, kdyby tě někdo pozval, jel bys na olympiádu? <laughs> No a David Kričí tam reagoval, že něco ve smyslu, sice se potkáváme poprvé, ale když by byl zájem, tak bych jel. Což jako je vtipný samo o sobě, ale dneska hromada lidí to dávalo na Twitter tohle. Mm-hmm. Jo, to jen... jsem zaznamenal. No a jedno to vlákno, Jirka Vítek na to, na to napsal. Zaujalo mě, že se za tři týdny odevzdává long list na zimní olympijské hry a trenér mluví s naším možná klíčovým centrem až teď, a navíc takhle veřejně. Docela trefný, tam samozřejmě to jako doplnilo to tím, že možná tohoto spadá spíš do kompetence generálního manažera, ale i tak to teda je dost, dost zajímavý. No. A, a myslím si, že David Krejčí asi to místo v tom národním týmu pro olympiádu mít bude. Proč by neměl? No, Olomouc tam má náhradu... Pojď, pojď, když, když jsme teda u té Olomouce, jo? No. když jsme u té Olomouce, tak samozřejmě neřeší se tam jenom Krejčí, ale řeší se tam taky zraněná jednička v Brankovišti, Braňo Konrád, chudák, doufám, že se z toho dostane co nejrychlejc, ale on si z toho tak nějak ještě jako dělal srandu, ne? nebo ne, že by si z toho dělal srandu, ale na to, že měl málem přeříznutou tepnu, říkal ještě nějaký naštípnutý obratle, takže co to, co to bylo nějaký pomožděný svaly, takže je docela dobrý, že je docela v pohodě. Takže přejeme mu brzkou rekonvalescenci. Tak na dvouměsíční hostování místo něj přichází Kuba Sedláček. V uplynulé sezóně hrál v Košicích a ve Filachu. Zkušenosti má z KHL, ze Zlína, ze Sparty. No, dobrá náhrada. Dobrá náhrada, ne? 
No, um, myslím si, že to je spíš taková pojistka. Jako trochu, si, trochu si myslím, já jsem tady teda s Faltrony nemluvil, ani bych samozřejmě tady nepre, neprezentoval jeho myšlenky, který má při angažování Jakuba Sedláčka. Myslím si, že v Olomouci nechají chytat Honzu Lukáše, přece jenom je to brankář odchovanec, který v Mustu už je pár let. Já si předpoklad, že tam zůstane. Jakub Sedláček bude asi takovou pojistkou, kdyby prostě náhodou se třeba Honza Lukáš zranil, nebo se mu pár zápasů nepovedlo. A, a není to samozřejmě vůbec jako špatný tak, protože Folomouci tím, že spolíhají tak dlouho na Braňa Konráda, tak si jasně uvědomují tu důležitost dobrýho brankáře a dneska v moderním hokeji a, a prostě Kuba Sedláček je dobrá, dobrá rezerva, dobře doplní Honzu Lukáše pro případ, že by bylo potřeba, může zaskočit, dá se očekávat, že může mít dobrý zápasy. Jestli patří k té extraligové špičce, to už o tom by se samozřejmě dalo polemizovat, ale pořád to bude minimálně průměrný, možná nadprůměrný extraligový brankář. Takže myslím si, že ze strany Olomouce dobrý tah, jak si malinko zvýšit stabilitu na tom brankářském postu ve chvíli, kdy Braňa Konrát je zraněný. Jakube, teď jedno tvoje oblíbený téma. Arizona má staronový logo. Kačina je zpátky, jo. Hele, Kačina obecně je v původní americké víře něco jako duchovní bytost. Takovej indián s čelenkou, s pérama a třásněma. Takže v případě Arizony takovej jako indiánský kojot. Naposledy využívaný v sezóně 2003. A je zpátky, takže zpátky do módy se vrací i Kubovo nezničitelný tričko, Neustále v permanenci od draftu 2002. Však jste ho taky fešáka viděli na našich sociálních sítích, jak tehdy vypadal. Jakoby víš, co mě napadlo? Povídej. Že by ti slušel třeba takový dres s kačinou Julio. <laughs> Že by tam byl kubisticky stvárněný australský ovčák. Jako vy, kdo se vyznáte v umění, nebo prostě jenom znáte Pabla Picasa, tak víte, že on má obrazy s takovýma těma rozkostičkovanýma lidma s hranatýma ksiftama, tak to by byl takový kačina chuliobaj Picasso. Takže, zpátky k tomu logu. Docela nostalgie, ne? Podle mě máš moc času, Richarde, na přípravu tady těch předjezdů. Ale nemám čas na to, abych si zjistil odkud je ovečky na odkud je Malkin. <laughs> Ale pro mě to ani nostalgie není, no, ale mně přijde vtipný, že tenkrát se to logo vyhrávalo strašně anket, že jako nejhorší logo v historii. A teď jako zmizí a, a pár let není a najednou se potom lidem zač, začne stejskat a, a dneska to jako s velkou pompou se k tomu vrací, no. Já si to vlastně ani nepamatuju, tak já ještě, když jsem byl draftovaný, tak bylo tohleto logo, že já byl 2002 draftovaný a vím, že když jsem potom přišel další rok do kempu, tak už bylo všechno s tím novým logem. A my jsme, i na farmě, my jsme i na farmě měli vlastně ve stejné barvy. My jsme hráli, jak to vlastně bylo? Jo, my jsme, hráli, jo, my jsme byli v Utahu a tam to bylo celý ve stejných, ve stejných barvách. Takže my jsme vlastně nafasovali si všechno ve Phoenixu, přišli jsme do Utahu a byli i drezy ve stejných barvách. A, a potom jsme došli do San Antonia a tam byly už jiné barvy teda. Ale... A, Jo, mně se asi to starý líbí víc, no, to nový bylo takový, já vlastně jako, nevím, no, to je taková taky síla, taky, taky síla zvyku, no, ale prostě t- asi jako možná trochu nostalgie tam je Richarde, no. Ale to mi připomíná ty na vzpomínky, já když přijel na ten první, 
to je strašný nezvyk, že jo? Ty jako, my když jsme tady byli mladí hráči tady v Extralize tenkrát, tak ty nedostaneš nic zadarmo. Ty musíš chodit za tím vedoucím, říkat si o každou hokejku, každou tkaničku do bruslí, dostaneš, dostaneš jakoby nějaký jedno triko si dostat nekrát na celou sezónu a byl si rád, že něco máš. Ty vole, a já přijel, Richarde, na ten první nějaký nováčkovský kemp do Phoenixu a tam se váleli v těch šatnách hromady triček, kraťas, tady s těma logama. Hele, já normálně já si nedělal prdel. Já jsem jel normálně domů asi s osmi těma tričkama a s šestery kraťasy jsem měl a pak jsem to tady rozdával všem. Víš, jak to bylo, a tam to, to bylo neuvěřitelné, tady, tady jsem tam si přišel a já jsem tam asi přijel, neměl jsem nafasovanou výstroj tady v Plzni a nechtěli mi dát, takže jsem přijel tam, nafasoval jsem si celou novou výstroj, byl jsem tam týden a oni mi řekli, nechci to a vody si s tím. Tak já jsem to přijel, přijel jsem s tím ze všem, ze všem domů a to bylo fakt jako něco neuvěřitelného pro nás, kdyby jsme tady museli prosit o každý kus vybavení a tam se to prostě válelo a dávali nám toho, kolik jsme chtěli, hokejky nám tam dávalo. To bylo jako něco, něco neuvěřitelného. No. A pamatuju si právě, jak jsem tam potají, každý den jsem si ukrat jedno tričko za ten týden a pak jsem to vezl domů. <laughs> Klasický čecháček. No. Tak oni tyhle ty vintage loga, který byly jako ukázaný jako nějak půl, tři čtvrtě roku zpátky, když se začaly vydávat na těch fanouškovských tričkách, tak všechny zaujaly, že jo? Protože jak, stejně tak, jak se vrací móda, tak se vracejí tyhle ty věci zpátky. A jak to bylo všechno uniformní a ty loga už byly takový jednoduchý, tak ti možná takovýhle ty pikasácký věci chybí. A já musím říct, že od té doby, kdy jsem jako toho Kojota viděl poprvé toho starého, tu kačinu, tak mně se to prostě líbilo. Já si myslím, že i právě potom byl hlad, protože je to takový netradiční. Jo, asi jo, no. Ale fakt je zajímavý, že tenkrát na to, na to pohlížel jako z vrchu, že to nejde, že to je špatný logo a dneska se k tomu jako vrací, no, s pompou. No, vidíš, no. Hele, tak pojďme na rozhovor. Přátelé, dneska jsme pro vás připravili hosta. To je co? Ten nečekám. Budeme mít hosta. Vtipný. Je to Nikola Slank, původem z Brna. Vidíš to, Jakube? Dobrý oddíl, co? Dobrý oddíl to Brno. Dostal jsem na něj tip od kolegy Aleše Skoka, zvaného Hopík, který už jsem tady zmiňoval. Ty vole, Hopík dneska má celý díl normálně. No, no tě, já si u něj musím to zvýšit reputaci s těma budějcema na 14. místě. Mě, mě by zajímalo, jak dlouho mu to vydrží, jak dlouho jim to vydrží. Že sice vyhráli tři zápasy a vždycky po každém kole, když třeba vyhrajou, tak se na té kolečkový židli tak jako přisune a... 14. místo, 14. místo. Ale se nachle odjde, No, počkejte, počkejte si na konec. Tak, zpátky k Nikolasovi Langovi. Poslechni si, kde všude hrál, jo. Rakousko, Spojený státy, Kanada, Německo, Turecko, Litva, Bulharsko a Island. Tohle je takovej novozélandský Petr pospíšil krát tři. Určitě bude řeč o hodně netradičních a exotických lokalitách. Máte se na co těšit. Hele, já jeho jméno mám v povědomí a podle mě jsem mu říkal turecký jágr, nebo něco takového. Jo, bylo, bylo to v jednom článku, což říkal on sám, že ho to zaujalo a že by chtěl být takový turecký jágr. Jo, OK, tak to si pamatuju, pamatuju dobře. No, já samozřejmě o něm vím, ale jsem, fa, jsem fakt zajímavý, 
a jsem fakt zajímavý, co ti do toho rozhovoru řekl. Takže uh, samozřejmě to je jméno, který možná jako na tom na YouTube nepřinese hodně, hodně schlídnutí samo o sobě, ale o to si myslím, že to je zajímavější a, a, a my rádi nahlížíme taky na hokej z jiného pohledu, než jenom na tu absolutní špičku a tohle vyprávění bude určitě zajímavý, takže uh, absolvoval to Richard, já jsem to ještě neslyšel, takže tady to máte, Nikolas Lang. Tak, Niku. Vítám tě ve vysílání Bombik Tyči, jsem moc rád, že jsme se připojili na relativně velkou vzdálenost, tak mi za malou chvíli určitě potvrdíš. V první řadě, jak se máš, jak se ti daří? Čau, díky za pozvání. Hele, mám se tak... Ne, mám se fajn, dobrý, dobrý, všechno šlape tak, jak má, jsou spokojený. Jsem rád, že to zbytečně nepřeháníš, protože pochopitelně už jsme to s Jakubem dneska v předezdu tak trochu nakousli. Každý z nás máme samozřejmě nějaké problémy, nemůže to být pořád úplně skvělý a úžasný. Zkrátka člověk si musí najít dobrý to v tom, co zrovna prožívá. Je to, jo, je to tak, no, jako... Co ti mám na to odpovědno? <laughs> já jako souhlasím, no. <laughs> no, vypadá to, že jsem tě trošku rozhodil na samotný začátek. Pojďme to trošičku otevřít. Ale ne, nevím, co, ne, nevím, no. Nedostal jsem konkrétní otázku, nevím, <laughs> Hele, chtěl bych poděkovat Aleši Skokovi, který mě tě vlastně předhodil a, a domluvil a říkal, že se s tebou hrozně dobře mluví. Takže já čekám, že dneska, aniž bych pokládal nějaký konkrétní otázky, se budeme bavit dlouho, tak uvidíme. Každopádně. Já, já jsem, jsem kecanej, no. <laughs> Což jsem po té první otázce zjistil. No, no. <laughs> Potvrdil si, že na blbou otázku, teď nechci zase tebe, horší odpověď, tak. Dobře, ale uh, bavil jsem se tady o tobě jako o obrovským svět, světoběžníkovi, tak mi řekni, kde zrovna seš teď a co zrovna teď teda uh, prožíváš. Hele, momentálně se nacházím v Bulharsku, hraju za tým CSK Sofia a trénuju tu děti, uh, hraju tu lední hokej uh, a, a tak poflakuju se to různě, poznávám kulturu, poznávám nový lidi, kontakty, Uh, učím se azbuku, uh, hmm. začínám se trošku učit i bulharštinu, uh, byť je to slovanský jazyk, a, ale dělá mě to trošku problém, protože uh, mě to není, pověd... není mě to povědomí ani k ruštině nebo ke slovenštině, ale nějaké slova jsou podobné. A tak asi takhle teď trávím, asi už jsem tady měsíc, takhle to tady teď trávím. A... Takže taková pohodička, no. Kolik jazyků už vůbec umíš? Hele, mám, umím, to je takhle, základy Němčiny mám, domluvím se, ale že by to bylo, já tu Němčinu moc nepoužívám, takže to už jako aj zapomínám, radši, radši jdu do angličtiny, ale když člověk prostě anglicky neumí, tak jdu do Němčiny. Takže německy, anglicky, rusky. Uh, naučil jsem se něco turecky, uh, protože jsem hrál v Turecku a teď se začínám učit bulharštinu, no. ale moc se mě do toho už nechce, protože už jsem se učil moc jazyků, <laughs> ale aspoň tu azbuku se chci naučit, protože já umím mluvit rusky, ale neumím vůbec číst a psát a myslím si, že by se mě to zhodilo a tady je to taková teď dobrá možnost se to naučit. V čem myslíš, že by se ti to hodilo teda? 
Ale já si myslím, že až budu starší, byť už teď už mám nějaké výhody, tak až budu starší, můžu dostat náhodou nějakou nabídku práce, která může být z domova online, nebo můžeš mluvit, můžeš mluvit s lidma různýma jazykama, dělat pro nějakou společnost, nějakou firmu, která je výborně finančně ohodnocena. Byť je to jedna taky z cest, ale já úplně jako nechci být zaměstnaný, jako makat na někoho, ale je to taková možnost jako backup. Jo? A co se týče asi dalších věcí, máš to moc, má, máš to pak jakoby ulehčenější, když seš zrovna v té dané zemi, že já nevím, byl jsem v Turecku, žil jsem tam půl roku a když jsem prostě šel mezi lidi a aspoň jsem něco ze sebe ze sebe něco dostal turecky, tak ti Turci se na tebe dívají úplně jinak s úsměvem a ti lidi, když na ně mluvíš jejich jazykem, tak tě berou dvakrát víc. Takže to je taková docela dobrá výhoda. No, no to samozřejmě záleží. A i jako do budoucna jako fakt prostě můžeš si být jistý, že se spolhneš sám na sebe vlastně. No, že? Když umíš ten jazyk, a než jako se zeptat někoho druhého, prostě jako, hele, prosím tě, nevíš, co on tady o čem mluvil a ten borec ti sdělí jenom půlku informací, jo, tak je to lepší ten jazyk ovládat sám. No rozhodně, s tím souhlasím. Zase na druhou stranu se spoustou lidí, se kterými jsem se bavil, tak každý to má trochu jinak, ale řada lidí ti i vysvětlí, že už zkrátka nemá vedle toho hokeje a vedle toho svého života energii na to, aby se ještě učila ten tamní jazyk. Takže vypadá to, že ty, ty energie máš teda asi dost. No já takhle, já si myslím, že to je o člověku, jak seš ambiciozní a jak moc chceš. Jo. Buď prostě chceš, anebo nechceš. To ostatní jsou výmluvy. To prostě vždycky si tu, tu, ten čas najdeš. Já zase chápu, že nějací borci jsou starší a že prostě už jsi starší, tak se ti úplně nechce. Jo, taky už prostě bulharština, to je tady, já nevím, kolikáte jazyk. A úplně se mě taky do toho nechce, ale vím, že mě to posune dál. No a taky záleží, jak dlouho bys v tom Bulharsku chtěl zůstávat, protože zatím to nevypadalo, že by ses nějak dlouho někde zdržel. <laughs> Hele, takhle, je, je pravda, že já se nikde dlouho nezdržím. Já jsem se za poslední rok stěhoval asi osmkrát, jo. <laughs> jako, já jsem fakt, já, když teď se trošku rozmluvím, já jsem se fakt za, za, za celý rok, teď to bude rok, na začátku měsíce, prvého to bude rok, tak jsem se stěhoval dohromady. Praha, teda, sorry, Brno, Praha, z Brna do, na Isla, teda z Prahy na Island, z Islandu do Prahy, z Prahy do Litvy, z Litvy do Prahy, z, z Prahy zpátky na Island a z Islandu jsem letěl do Brna, mezi tím jsem si ještě zalítal na nějaký dovolený a teď jsem jel do Bulharska a teď si vám, že cestuješ tou 25-kilovou taškou, do toho kufry a já už jsem z toho unavený, takže já si myslím, že tady teď v Bulharsku určitě zakotvím jako aspoň na půl roku. <laughs> a, ale uh, je pravda, že ten svět je mi malý, Je mi fakt hrozně malý. Uh, 
nevím, já se nedokážu asi vrátit na stejné místo. Já už, jsem, já už jsem na tom místě byl, já už jsem všechno viděl, já už jsem všechno poznal a já už já chci dál, já chci vidět víc prostě. No. Tak to už ti možná zbývá jenom to poslední spojit se s Elonem Maskem a vymyslet nějakou cestu a obydlet jinou planetu. Hele, to je to možná až skončím s hokejem, no. tak možná to zvážím, že bych byl astronaut, ale teď ne. A, ale jako zase teď s tím bulharskem je tady možnost, že když odehraju dvě sezóny, takže bych si mohl zažádat o nějaký to občanství a reprezentovat Bulharsko a pak už zase, když si vezmeš, tak cestuješ zadarmo, jakoby na dovolený, hraješ hokej, oni lítají do Mexika, do Jiho Africké republiky, všude se tady hraje hokej v těchto státech a ty se ještě podíváš po světě, on ti to zaplatí nárďák, dáš si tam pár gólů, zajdeš si na pivo a jsi spokojený. Počkej, to se bavíš Takže... o přátelácích nebo o jakých mačích? Normální mistrovství světa, ale ty nižší divize. Hmm, hmm, hmm. No jasně. Jo, já, já, to, já to studuju, tady ty ligy už nějaký pátek a mám nastudovaný i ligy, co, nebo i země, které nespadají pod IHF. Teď mimochodem je to asi 4 hodiny, co IHF oznámilo, že Tunisko je 82. země, co vstoupila do IHF. Minulý hmm. rok to byl Irán což já jsem trénoval vlastně hokejisty z Iránu v Turecku, jsem je tam měl na kempu. Tak to jsou takové jako zajímavosti, no. Jak dlouho už se s tebou vůbec stáhne i ta trenérská kariéra, když už jsi teď po několikátý nakousnul? Hele, já jsem ve 20 letech uh, začal dělat uh, nějakou výpomoc na kempech, jsem tam trénoval nějaký kuky, pak uh, v tréninkovém centru uh, na tom trenážeru na skatemilu uh, jsem učil lidi bruslit, a, a tak nějak jsem postupně začínal a největší zodpovědnost jsem dostal až v tom Turecku, kdy to bylo úplně no, katastrofální a já jsem si to, já, já jsem prvně měl jako v kontraktu, že jsou tam jako výpomoc, ale já jsem jim hned po prvním tréninku oznámil, že prostě jako výpomoc nebudu, že to prostě je hrůza a že Jestli se chcou někam posunout, tak ať to dají celý mě. Takže jsem si to vzal na starost a začal jsem dělat tréninky a všechno. A aspoň je dobrý, že jsem si to už vyzkoušel, sice na nižším levelu, ale aspoň jsem si to vyzkoušel někde, kde aspoň, aspoň nebudu to kazit tomu našemu českému hokeji, který už je tak dost zkažený. Takže. <laughs> jo, takže. Dobře, takže... dobře. No a co tě teda nakonec motivovalo Turecko opustit? Hele, já jsem, já jsem zastánce to takhle. Jak, jak ti odpovědět? Byly to finance a ten důvod je jednoduchý. Já, když mě dá někdo šanci někam jít, tak já vezmu i šanci, kdybys mě teď nabídl smlouvu jít hrát do extra ligy nebo do první ligy, za, za minimální mzdu nebo zadarmo, tak já ti tam půjdu, ale když budu mít výkonnost a výsledky, tak chci pak jako větší odměnu. Hmm. A to je to, co já jsem chtěl po těch Turcích a není to jejich chyba, prostě byl ten covid a ty finance prostě šly dolů a chtěli mě dát jako horší smlouvu než ten první rok a já jsem 
se s nima, já jsem tam fakt měl plány, já už jsem to měl v počítači všechno navrhnutý, jak by to mohlo fungovat další sezónu, že ať mají víc zápasů, že moc, sice nemají moc tréninku, tak místo tréninku, ať tam šoupnou radši jeden zápas navíc v týdnu, ať ti hráči mají nějakou experience a, a a ať to udělají na dvě divize, ať se nedojíždí Ankara, Istanbul, ale ať je jedna divize v Laním městě a druhá divize jakoby Istanbulu a ať si tam hrajou mezi sebou a jednou za čas se jedou naštívit, jako ať si porovnají síly. A tak jsem pak jako měl ten plán, no a já jako mohl jsem, mohl jsem si to nechat zaplatit, já jsem jim to poslal těm Turkům, jakože tady to máte, jo, a Děkuji za to, že jste mě uh, dali možnost jakoby, poznat novou zemi, kulturu, kontakty a hlavně jsem si v tom Turecku zprávil chuť do života hmm. a úplně jsem tam nabyl jiný sebevědomí v tom životě. Uh, urovnal jsem si tam věci v hlavě tak, jak chci a, a to Turecko mě hodně ovlivnilo. No. To jako za to jsou děčnej, to byla moje nejlepší sezona, jakou jsem zažil. Uh, nejš- byl jsem tam nejšťastnější v tu chvíli, prostě, no. takže to Turecko, na to, na to jsou hrdé, jako jo. Byť, je to, byť si každý myslí, že já bych tam mohl jít taky hrát, tak, což už jsem taky slyšel, tak, tak vem si Jerry Brusle a ukaž mě to. No. Ukaž, ukaž se a udělej stejné výsledky, jako jsem tam měl já. To je prostě hrozně těžký. Byť seš tam ještě sám v cizině, jako to taky není jednoduchý. No, takže... no z tohohle všeho, co ty popisuješ, a teď si tomu vlastně dal i tečku, že to bylo docela náročný, že to prostředí kolem tebe je relativně komplikovaný, seš tam sám v cizí zemi, skoro i někde jsi to popisoval, v nejlepším případě si vzít puk za brankou, před celý hřiště a dát gól, jinak to asi nejde. Jak uh, za těchto situací tým... můžeš nabít sebevědomí a spravit si chuť? No, dívej, je to tým od týmu. A kdybych hrál asi v istambulském manšaftu, tak dostanu nahrávku od Brankový na druhou modrou a, a nemusím si brát puk od Brankový a projet to celý, protože můj tým nebyl schopen udělat ani playoff. A vem si, že prostě fakt máš ten puk a, a nehraješ proti pěti borcům a golmanovi, ale hraješ proti vlastním spoluhráčům, protože se ti pletou do cesty. To je prostě hráš proti deseti lidem najednou na ledě. To, to je strašně těžký. A, ale jako, jak jsem si zprávil sebevědomí, já jsem měl nějakou těžkou životní krizi a jsem si pak prostě naštval, že něco v tom životě dokážu a já jsem, já jsem chtěl původně skončit s okem, já jsem se chtěl už na to vykašlat, pak jsem se zamyslel, že bych mohl být jako každý druhý, ničím nebýt, vzdát to a chtěl jsem udělat jakoby comeback, že se nějak vrátím do Ameriky, jenomže v těch nižších amerických soutěžích ta komunikace s nimi je katastrofální a já jsem čekal jako na odpověď měsíc a já prostě jako sorry, jestli takhle se mnou už jednáte na dálku, tak já vám na to tady pardon jako seru a promiň, jo, ale prostě jsem se na to jako vykašal, že tak s takovou komunikací s takovými lidmi já tam nechci mít co společného, protože až tam budu v té zemi, jak to může fungovat. A Turci byli velice milí, laskaví, reagovali do hodiny a, a bral jsem to jako, že hele, je to zkušenost, je to fází. To je jako fází si taky každý nezahraje. Jo? To je další kontinent. Jo? 
tak prostě tak nějak, no. Jako zprávil jsem si sebevědomí a i tím, že prostě se najednou český útočník hraje v Turecku, jo, nebo já jsou aj obránce, jako jo, ale prostě napsal mi tam tenkrát jako útočníka a prostě najednou to bylo jako furt nějaký články, noviny a já jsem měl každý měsíc jsem měl nějaký interview a byl jsem v nějakým tisku a na to ti najednou se pak jako cítíš, že jako fakt jako jako jsi šťastný, dělá ti to na sebe vědomí, fakt, fakt seš jako, cítíš se, že najednou něco malého dokázal a motivuje tě to jít dál, tak co teď, jo, prostě. Takže... Hele, když jsi mluvil o tom, že v Turecku se ti stane, že se srážíš se svýma vlastníma spoluhráčema, následně si přešel do Litvy, pak si byl taky na Islandu, si to říká, teď jsi v Bulharsku, jsou to já země... Jsem, já jsem... No, nebo povídej. Promiň, a možná asi ne v tomhle pořadí, možná si chtěl k tomu dodat něco dalšího, ale chtěl bych se dostat k tomu jádru věci, že to nejsou vyloženě hokejové země. Hele, Viděl jsi mezi nimi něco, já co, ti, co je já už, do, já už ti do toho skočím. Ta Litva, to si lidi jenom myslí, že to není hokejová země, ale já když jsem chtěl jít hrát do té Litvy, tak oni mě tam původně ani nechtěli vzít. Jo, že jsem hrál v Turecku, že jsem hrál na Islandu, jo? protože já jsem byl původně na Islandu a měl jsem tam hrát a ta liga v den mýho zápasu, prvního na Islandu, se liga zrušila a, a pozastavila se kvůli covidu a nehrálo se. A, a tak, tak jsem to pak jakoby opustil ten Island z toho důvodu, že jsem neměl, jakoby, protože na Islandu se hokejem živit nedá. Jo, v Turecku, jo, na Islandu ne. A neměl jsem jakoby práci, neměl jsem, bydlení mě končilo na konci prosince a, a hokej nebyl, tak jsem se na to vyprdl, že jako poletím zpátky do Česka, že to nemá smysl. Pak se mě jako vozval kamarád, že má agenta, který ho jako tlačí do Litvy, můj kamarád Marek Malinský, to je výborný klub, to musím pozdravit, to jako musím, na to nedám dopustit. Za tomu děkuju za tu litvu. Jako Malina, dík, jako to, to fakt, jako kdyby nebylo Maliny a neprotlačil mě tam, uh, protože on, on si to vzal na triko, jo? vzal si tam kluka, který prostě zastal se mě, že jsou dobrý hráč, že i když jsem hrál v Turecku, že jsou fakt jako dobrý a nechtěli mě tam vzít do té litvy prostě, jo. A jenom mě soudili na základě nějaký ligy, který jsem hrál prostě. Furt tady někdo, tady někdo furt celý život různý agentury nebo lidi soudí prostě hráče na základě nějakých statistik nebo nějakých lík, který hráli. No a teď já trošku odbočím, ale vem si, to byl nějaký ten fotbalista, co hraje teď ve Slávi. A on hrál nějakou čtvrtou francouzskou nebo pátou francouzskou. Tam nehrajou ani diváci. Tam nechodí ani diváci na ty zápasy. A Borec šel na nějaký kemp a vytáhl si ho tam trenér ze Slávie. No a teď dává góly za Slávy a podepsal neskutečnou smlouvu. A je to jenom prostě o to dostat tu šanci. Jako. Prostě a taky hrál nějakou pátou francouzskou ligu, kam nechodí ani diváci. A, a Borec teď dává góly prostě a bylo o tom článek jako největší talent a objev roku prostě, jo. A 
tak jsem vlastně díky tomu Malinovi, že se mě zastál, a tak mě vzali do té Litvy a šel jsem jako do obrany, jo, protože oni scháněli obránce, tak jsem šel hrát obránce a na tréninku to byl Fermol. Jo. My jsme měli běloruského kouče a, a tam byli borci samý v Ačku, prostě borci, co hráli nejvyšší juniorský MHL v Rusku, hráli OHL, prostě ty nejvyšší kanadské soutěže. Já jsem v životě takovýto juniorky nehrál. Hmm. Jo, a já jsem byl s nima v té Litvě. Jo, dokonce hráli proti nám borci v protějším týmu, bydleli s náma i na hotel, protože já se k tomu hned dostanu, ale my jsme bydleli v takovém komplexu, kde máš jakoby hotel, vedle toho máš stadion, máš tam posilku, areál atletický a trénují tam litevští olimpionici na olympiádu. A, a my jsme tam bydleli všichni spolu dva manšafty a jediný co, tak jsme trénovali jo, dvě suchý nebo dvě posilovny a jeden let denně. A i v den zápasu jsme měli posilovnu a v té v Litvě se maká jako prase. A, na tom, a na, tom, na tom hotelu právě s náma v protějším týmu jsme se skamarádili, tak tam byli dva kluci a ti měli podepsány smlouvy v KHL, ale protože byli posláni na farmu a oni nechtěli hrát jakoby na farmě, tak ten tak ti kluci šli hrát jakoby do Litvy. Prostě nechtěli hrát na farmě druhou VHL v Rusku, tak šli hrát do Litvy a bylo to nabitý. Jako já jsem první zápasy ani se nebyl schopen, nebo nebyl schopen. Já, jsem hra, já si myslím, že jsem hrál výborně, jenom mě to nelepil. A pak jsem se rozehrál a získal jsem tam nějaký bodíky a a byl jsem dokonce za těch šest zápasů, jsem se stal nejpr- jako základní části, jsem se stal nejproduktivnějším obráncem našeho týmu. A to vedení tenkrát za mnou došlo a, a ptali se mě, ty zhrál v Turecku? A já, no, tak už tam prosím tě v životě nehraj, ty máš navíc. A já, jo, děkuju, no. Jo, jako prostě víš, a, a bylo to fakt jako nadupaný prostě, no. To, ta, ta Litva... A, a, jako tam pošlu nějakého hráče z Česka a tam udělá ty stejné výsledky, jako jsme tam měli my pětice Čechů, jo. A v, nejlepší vtip je v tom, že já jsem z těch všech Čechů, co jsme tam byli, tak já jsem hrál nejhorší ligy. Hmm. A, a měl jsem tam nejlepší, až potom Marku Malinskýmu, jsem měl jakoby nejlepší průměr bodu na zápasu. A, a to jsem byl ještě obránce, jako to prostě... <laughs> Očividně ten Marek Malinský. Jo, a ten Marek Malinský, ten se posunul teď jakoby do nejvyšší lotyšské soutěže. A Lotyšsko to je jako lotyšská extraliga, to je, víš, jak Lotyšsko to je jedna ze zemí, která je na Olympiádě, prostě to je úspěch, to je velký úspěch. A jako čekal jsem, že o tom někdo napíše nějaký tady hokej.cz nebo tak, že Čech podepsal v Lotyšsku, protože on podepsal v týmu, který. Uh, který bere jenom Rusy, jo, tam, žádný, tam žádný Čech nikdy nehrál v tom týmu. Tam hrál jeden Čech, možná v celý té lotické soutěži. A, a on je druhý Čech jakoby celkově v lotické extralize. A první v tom týmu, kde jsou jenom Rusáci. A nikdo o tom nenapsal. A pak jde tady hrát nějaký lotyš, který hrál taky lotyšskou extraligu, kde hrát do Česka. A hokej.cz se z toho může posrat a píšou o tom články, jak dal první gól a že podepsal, já nevím kde. Ten svět není, 
normální. Nebo... Protože hraje hra u nás, hraje v extralize a to český diváci sledují pochopitelně, tak se zajímáš o hráče, který hrajou ve tvílize. No tak jasný, ale ten, tím hokejem se můžeš živit jako všude, jo. Prostě to je... No jasně, no. No tak my samozřejmě moc dobře Volotyšsku víme, protože to je tým, který ne, že by nás na mistrovství světa začal porážet pravidelně, ale tak víme, že je ten fakt, že Evropa se zkrátka hokejově vyrovnává a nemůžeme pořád žít z Nagána, že jo, když se k tomu pořád vracíme. No, to je právě ten, a to je ten problém, no. Jakože, ale my nežijeme jenom z Nagána, my žijeme i z toho, uh, já si teď asi rejpnu, ale my nemáme zájem a chuť vychovávat prostě hráče, který na to doopravdy mají. Ty máš kluka, který je šikovný, já nevím, v deseti letech a vyniká nade všema. A já to beru. Vyniká, zaslouží si to v pohodě. Pak je 18 let. Ti kluci ho doženou, ti ostatní, co nebyli tak šikovní, protože každý fyzicky vyspěje, nebo někdo, nějaký hokejista vyzraje v 18, nějaký vyzraje až v 21, někdo vyzraje až v 25 letech. Ale je o tom mít tu trpělivost a to je to, co ti lidi nemají a hlavně ten kluk, protože byl odmala jako topstar, tak má reklamu, má velký jméno, značku a už prostě se, i když ten kluk je lepší, že ho dožene v těch 20 letech, tak tu šanci nedostane, protože nebyl, nebyl ten strop, když byl malý. Jo, to je, to je takový to nefér. Tak je nefér to, že... A já nechci jako nějak jako stěžovat, já jakoby, e, nemluvím za sebe, já mluvím spíš za svý kamarády, protože vidím jejich cesty, myslím si, že mají na něco víc, než jenom se plácat v nějaký čenclize, že by mohli hrát kluci extraligu, ale je to prostě o tom, asi jako kdo má lepší konexe, no? prostě ty já v tom nic jiného nevidím, jo? a jestli tam je nějaký no, nějaký finance, to už radši ani mluvit nebudu, je to můj názor. Takhle to vidím já, jakoby, no. Mm-hmm. Jo, prostě ten hokej by byl daleko úplně někde jiné, jinde, kdyby jsme fakt měli zájem na tom uh, vychovávat ty šikovní kluky, nebo ty kluky, co doopravdy chcou, než uh, nějaký syn bohatýho tatínka a jo, to je, to je ten problém největší v tom Česku. A je to jen můj názor. A nebo pokud Nic jsou ty kluci šikovní, tak odejdou za moře. Taky, to je taky ten důvod, že já jsem si, nevš- já jsem si nevšiml, že by nějaký švéd nebo film šel někdy hrát Českou junior. Hmm. Nebo Rus. My, od- my furt odcházíme. Proč? Odcházíme no, za tím systémem asi... za větší kvalitou. No jasný, takže odpověděl, dělá se to tady na hovnu. Prostě jednoduše, nejsou to tvá slova, jsou to má slova, ale prostě... Je to tak, no, prostě, a dostanou ti kluci aspoň šanci se zlepšit, jo. Když chcou, tak tu šanci dostanou. Tady může, v Česku můžeš chtít, jak chceš, a je ti to platný. Hmm. No prosím Ale to tě. jsme tak, jako, no. <laughs> Jasný, ne, úplně v pohodě, měl jsi ještě jen na srdci. Ne, já jenom jako, že to jsme tak jako by zavítali někam jinam, Ale <laughs> já tohle z toho téma nechci úplně opouštět, protože pochopitelně, když se někdo podívá na tvoje bio, tak si moc dobře uvědomí, že ty jsi hrál v Prostějově, hrál si v Hlavě, už jako hodně relativně mladý se přesunul do Rakouska, 
hrál si i ve Znojmě, uh, Under 18, uh, hrál si v Havlíčkové Brodě Juniorku, ale od té doby mm. už tady v České republice nebylo nic, přesunul ses do Ameriky, následně do Kanady. Proč si šel touhle cestou, nebo v jaký době se to u tebe zlomilo? Ale já to zkusím, já ještě trošku se vrátím, já už jsem od 12 let, už jsem měl první zahraniční angažmá ve 12 letech, jsem hrál za Vídeň. Už jenom protože v Česku prostě už u dětí, už u malých dětí ty karty jsou rozdaný, kdo bude player a kdo bude mít tu cestu vyšlapanou a kdo ne. U těch malých dětí. Jo. A ty jako malý děcko, je ti 10 nebo 11, místo toho, aby si hrál, aby se něco naučil, tak tě trenér posadí a bude tam furt spát nějakýho jiného, protože se kamarádí s tatínkem. Takže já už jsem šel ve 12 letech prostě jakoby už do Rakouska a hrál jsem ve Vídni. A pak o rok později to jsem měl dokonce jít hrát za Spartu. A já jsem byl vlastně, jsem dojel na zkoušku na Spartu, a trenér mě tam chtěl a teďka mě i pronajal tenkrát vlastně byt v Praze, že tam budu bydlet, chodit do školy a hrát za Spartu. Nakonec to nedopadlo, protože rodiče podepsali nějakou petici o výměnu trenéra, došel tam jiný kouč a ten kouč jako by mě tam nechtěl. Ale když si to vezmu zpětně, tak asi mě tam nechtěl spíš z toho důvodu, že jsem byl moc mladý a že jsem měl být asi spíš doma, jako, než abych takhle byl brzo z baráku. A stejně jsem pak valil do Prostěhova, bydlel jsem sám v Prostěhově na pitě, takže já jsem takhle od dětství jakoby z baráku prostě jako jo. A, takže já jsem zvyklý. A ten, ten fakt jakože e, se to zlomilo v té Americe, ty nižší soutěže, tak to funguje spíš tak, že e, to funguje spíš tak, nebo zajímá tě i ta část ohledně tady to, znojímá tady to, nebo to no, není tak ostatný? Určitě, když jsi teď zastavil teda sám a mluvíš o tom, že jsi relativně brzo byl z baráků, tak bylo to pro tebe těžké, nebo jsi k tomu měl nějaký důvod, že se samostatnil takhle rychle? Hele, já když si to vezmu zpětně, já ani nevím, já jsem to možná jako malý hrozně chtěl, ale spíš... Já si teď ani nejsou jistý, jestli jsem to chtěl víc já nebo můj tata. <laughs> tak vždycky potřebuješ mít no, rodiče, je... který tě budou motivovat a který tě budou do toho hokeje tlačit. Protože i já, já sám já. si to uvědomuji, hokej jsem sice nedělal, dělal jsem karate, ale kdyby mě do toho rodiče netlačili, tak já ve čtyřech letech taky bych na ty tréninky nechodil. Nechtělo by se mi. Jo, to je jedna věc, ale já si myslím, že já jsem měl být doma v tomto věku pod dozorem, a protože to hodně odskákala škola. Jo, já jsem začal dojíždět do té Vídně a už v šestý, já jsem měl do pátý samý jedničky a v šestý jsem už měl čtvrky, protože jsem nechodil do školy nebo jsem se neučil do školy. Protože já jsem celý den byl ve Vídni a pak jsem se vrátil do Brna, v Brně jsem šel do školy a pak jsem zase jel do, do Vídně další den, já jsem se neměl kdy učit, jo. A v té sedmí, když jsem bydlel v Prostějově sám jako děcko, tak já jsem tam byl sám na bytě a se mnou se nikdo neučil, jo? nebo nikdo mě k tomu nekopal a já jsem na to jakoby logicky kašlal. Jo? Takže já jsem už prostě šel jako se známkama dolů a osmá, devátá, tak to jsem do školy snad už vůbec nechodil. Já jsem šel na dvě vyučovací hodiny a protože jsme měli v Prostějově trénink <hým> v jednu odpoledne, tak jsem po desátý vyšel ze školy a jel jsem autobusem do prostě, jo, prostě jak to. Dobře, ale do hokeje tě nikdo nutit nemusel? 
No já to ne, já to jsem spíš jako chtěl, ale pak čím víc jsem byl starší, tak tou cestou, kterou jsem šel, tak jsem pak jakoby zjišťoval, že asi nejdu tou cestou úplně, kterou chci já, ale že si, nebo začal jsem si myslet, že prostě jdu špatnou cestou, že jdu cestou podle někoho a ne podle sebe. Čím no, cestou? Že v tak já jsem byl v té Americe a narazili jsme tam na špatný lidi, nebo je to můj názor a můj tata se s nima dodneška kamarádí s těma lidma a já jsem pak jakoby už byl z toho zoufalej, protože já jsem musel jakoby splácet jakoby tatovi ty hokejové sezóny, protože ty nižší soutěže v Americe jsou, se jmenují jako pay for play. Jo, zaplatíš hráč. Ale to je, jakoby, to je tam normální, protože oni to tak mají odmala nastavený. Jo. Prostě to tam fakt jako funguje, to je úplně jedno, jestli ti je tady 8 nebo 20. Prostě to tam tak jako funguje a zaplatíš, hraješ a nikdo ti negarantuje ice time. Jo. Ale zase je to dobrý v tom, že ty aspoň tady v této nižší lize uh, má to výhodu. Naučíš se anglicky, podíváš se po světě, ale hold je takový špatný to, že ty lidi úplně nejsou uznávaný Protože si to může zaplatit každý, kdo na to jakoby, finance má. A pak jakoby, jako když jsou tam šikovní kluci, jsou tam určitě šikovní kluci, co tam nemají jako co dělat, ale hod nemají možnost hrát někde jinde, protože to není o tom, jak jsi dobrý, že jo? Tak prostě jdou hrát tady tu sračku. No? A pak jakoby, to dopadne tak, že e, si jakoby, tím poserou ten životopis. Hmm. Promiň, že jsou takhle zprostej, ale prostě pokazujou si ten životopis a, a v té chvíli už se na ně všichni dívají jako špatnýma očima a furt někdo něco soudí podle nějaký lidi. Já si myslím, že to je špatně, ale eh, aspoň v té lize dostaneš ten prostor vyhrát se, dostaneš, pokud na to máš, jsi dobrý, tak dostaneš ten ice time a ty výsledky tam uděláš. Jo? Protože a i když jsi tady v této nějaký pralesní lize, tak udělej ty výsledky. To taky není jednoduchý. Hmm. A a právě já jsem zjistil, že jsou jakoby na špatný lodi a že ti lidi, co tvrdí, že mě chcou někam pomoct, takže spíš ze mě, nebo ne ze mě, ale staty asi chcou vytáhnout peníze a mě to už štvalo, protože já jsem doma musel splácet jakoby na stavbě u taty jakoby ve firmě prostě ty hokejové sezóny a já jsem makal od pondělí do neděle prostě sedm dní v týdnu, 12 až 14 hodin Uh, nikam jsem ani nechodil, jediný, co byl jsem doma po ruce, když se něco po mně chtělo, trénoval jsem a jenom jsem makal na stavbě celý léto, abych pak mohl na další sezonu vlastně jako do Ameriky, že mě to tatínek jako zaplatí a to jako to, to jsem viděl, že špatně a ti lidi mu asi něco nakecali a já když, jsem se s ním od... já, když jsem viděl, jako, že to je špatně, protože já jsem v té Americe už jakoby kontaktoval potom, to určitě bude znát to jméno, Petr Peleška, hmm. uh, hokejový agent z Global Management Group, co zastupují tady kluky FNHL, jako Nečase, Kubalíka, Krejčího, že jo, Plekance. Hmm. Hmm. Tak tady, tady tuto společnost, jako tohoto agenta Petra Pelešku jsem kontaktoval. A začal jsem se s ním o tom bavit, o tom hokeji a prostě zjišťovat si různé věci. A začal jsem od něho dostávat recenze a začal mě zjišťovat víc a, a 
A já jsem se to pak snažil doma tatovi vysvětlit, ale ten mě vůbec jako neposlouchal. A měli jsme konflikty. A pak to dopadlo tak, že já jsem šel i jakoby na operaci s nohou a musel jsem jakoby chodit na stavbu s ortézou. Jo. Já si pamatuju, že já jsem prostě měl být měsíc v klidu s nohou. Já jsem chodil v oberlích a musel jsem mít něco brousit do garáže nějakou flexou a ta noha mě natýkala. Já jsem brečel prostě, jo. to bylo hrozný. A pak jsem vlastně uh, jediný co, tak já jsem ani moc nenatrénoval. Jako by, prostě a pak jsme tam měli nějaký spory a, a i z té nemocnice jsem se musel odvíst sám vlastně po té operaci. Já jsem byl po narkoze, měl jsem jednu nohu, ta tam mě dal auto s automatem a, a prostě dojít solomouce zpátky do Brna. Jo. Takže já jsem měl pravou nohu v prdeli, takže jsem se musel nějak levou nohou nějak dopravit zpátky jako solomouce prostě. A spíš si myslím, že to celý leto už nějakoby šikanoval jenom kvůli tomu, že jsem nechtěl jít jeho cestou. Hmm. Protože on hrozně chtěl, aby hrál asi nějakou pátou americkou ligu. A, a ona není špatná, ta soutěž. Jo? Jako jsou tam šikovní kluci, ale když se podíváš na internet, je to všechno dohledatelné. Tak ty pralesní ligy, co jsem hrál, tak ti kluci se... Ti pralesní... Ti kluci, co hráli v té pralesní lize, tak oni se většinou nikam jako moc nedostali. Jo? Jakoby... Jo, že prostě většina lidí skončila a, a, a nebo šli do té páté profesionální ligy nebo a jedine, jedine kam se možná posuneš. Možná, když někdo bude chtít, tak tě posune do té čtvrtý. A ona není na špatný úrovni, ani ta pátá, ani ta čtvrtá. Kdybych vytáhl kluka z páté ligy, tak ho tady šoupnu do první ligy a může ju v klidu hrát. Jako jo. To já netvrdím, že ne. Jo. A i do extra ligy do extra ligy bych ho šoupil do čtvrtý liny a určitě ten klub na to bude jako mít. Jo. Jo. To fakt není o tom, jakou hraješ ligu, ta výkonnost. Ale prostě ten problém byl v tom, že on chtěl, aby hrál tady, nějakou, tady, tak, aby hrál tady takovou ligu, kde si vyděláš i ty naprt peníze a ještě bych k tomu asi chodil do práce krájet pizzu, abych si vydělal na zpáteční letenku, nebo já nevím. A já jsem touhle cestou jít nechtěl a tak jsme se kvůli tomu dohadovali a já jsem pak i tenkrát chtěl, já si pamatuju, že jsem chtěl po něm naposledy, ať mě jako tačka koupí nový brusle a on mě na to odpověděl, a kde chceš na nich hrát, ty si nic neseženeš. Ty jsi bez těch, tady těch, jako těch agentů jakoby úplně namidlený, jakože já si nic neseženu a já, já si něco seženu a on jo a kde, ty si nic neseženeš a prostě úplně ve mně ztratil tu důvěru. Hmm. Protože si myslel, že jenom kvůli tomu, že hrál nějakou pralesní ligu v Americe, kterou on mě zaplatil, tak si myslel, že jsou asi bez něho neschopný. Ale tady by si měl člověk uvědomit, že on mě určoval tu cestu a já jsem šel podle něho. Jako já jsem celý život prostě šel tam, kam on mě ukázal. Jako by jo, jo, Já jsem si to jako nějak ani v podstatě nevybíral, jako by tu cestu. A to byl takový ten problém hlavní, no a my jsme měli kvůli tomu konflikty a já jsem mu dokázal, že si něco seženu a sehnal jsem si Ukrajinu na zkoušku Donbass Doněck, bývalý hmm. klub z KHL. On teď hraje ukrajinskou ligu a já jsem tam letěl na zkoušku a 
já jsem neměl natrénovaný za celý to léto, protože jsem měl kooperaci s tím kolenem, makal jsem jenom na stavbě, a, takže výkonnost nula, ale myslím si, že herně jsem na to měl, jakože určitě herně jsem na to měl a neměl jsem na to fyzicky. Ne, nebyl jsem ready, neměl jsem tréninkový jednotky, prostě jsem byl úplně uh, prostě jako fyzicky jako špatný, no, prostě. A tak po dvou týdnech mě poslali dom a já jsem si pak jakoby sehnal jako zkoušku v Prostějově, že půjdu do první ligy do Prostějova. Já jsem šel do Prostějova a můj tata to okomentoval tím stylem, že no, tu zkoušku si sehnal jenom proto, aby doma nemusel pracovat. A já jsem se v té chvíli jako držel za hlavu, tak ty vole, chceš, abych byl profihokejista, nebo chceš, abych byl zedník? Vole, přesně, přece zároveň musel vědět, že se chceš rozvíjet v hokejové kariéře, ne? No on to věděl, ale on chtěl, abych šel nějakou jeho cestou, protože on tam s těma různýma lidma měl domluvený, že budu hrát v Americe pár let tady tu pátou asi nižší soutěž a pak, že bych tam dělal trenéra v nějaký ty nižší juniorský soutěži, že takhle on to viděl, tu cestu. A on do toho nainvestoval jako nějaký peníze a, a asi se mu to úplně nelíbilo, jakože takhle mrhám jeho investicí, ale jako sorry, já když jsem viděl, co to je zač, a pak jsem kontaktoval toho Petra Pelešku a jakýma, jakýma sračkama jsme procházeli v té Americe, jakože my jsme jeli 20 hodin na zápas v dodávce. Tam se vešlo 8 lidí, nás bylo 15. Já jsem ležel buď na zemi, nebo v kufru jsem seděl na hokejových taškách. A kdo se nevešel do dodávky, tak prostě seděl ve vleku. A jo, jako ve vleku, co táhl ty hokejové tašky, tak tam seděl pod v té zimě a jel z 20 hodin někam do háje na zápas. Ty jsi na hotel, dostal si dva hotelové pokoje, takže čtyři lůžka, 15 lidí, takže dva se zmístili na jedno lůžko, zbytek spal na zemi nebo ve vaně a pak bdí hrát zápas. Dostali jsme desítku, jeli jsme 20 hodin zpátky dom, to bylo hrozný. A tohle se bavíš o jakém jak klubu? No, já nebudu zmiňovat vůbec. Vůbec ani jaká to byla sezóna, jaký to byl klub, jaká to byla liga, nechci o tom mluvit. A pak na mě někdo, nevím, podá trestní oznámení za pomluvu, nebo já nevím, Jasně. na to... Ale když no, mluvíš to... o tomhle, že to z velké míry bylo, bylo placený a tak dále, tak, ale, ale takhle, jestli říkám správně, tak... Já, ty... já, chci, no. já chci ještě jakoby podotknout, to je důležitá věc. Je to pár let zpátky, jo. To, že to tak bylo pár let dozadu, neznamená, že to tak funguje i dneska, Protože ta liga taky nějak se vyvíjí, je to tým od týmu, každý rok tam nastupuje jiná organizace, jiný tým, ty nějaký lize. Každý fakt záleží, na co narazíš. Jo. Taky není o tom, že narazíš tady v téhle lize na tento tým a je to prostě napitel. Je... Ne. Můžeš narazit na dobrý tým a budeš si myslet, tak je to úplná super NHL, jak je o tebe krásně postaraný. To je fakt individuální. Ale mně se ten hokej tam tak hrozně znechutil a spousta kluků po té sezóně i skončila a vykašlali se na celý ten hokej a já jsem chtěl taky skončit. Já jsem, já jsem na to neměl psychicky prostě, abych tady skákal podle taty, jak píská, protože už jsou, jsou dospělej prostě 
a, a, a prostě jsem fakt na to neměl, jako jo, prostě nervy. Takže promiň, no, já jsem ti do toho skočil. Ne, to, to se ti vůbec nedivím, ale jestli to říkám správně, tak ty do Bradfordu si byl draftovaný, ne? Což je trošku v rozporu v tom, že by to člověk musel mít vyloženě jenom zaplacený. He, povíme si to na rovinu, já si nemám na co hrát. Tam asi, tam fakt může jít hrát každý Jerry. <laughs> to je prostě, to je jako, nebo každý asi úplně ne, jako fakt asi musíš umět buslit a tady to, jako nebude, jo, ale jsou, dívej, jsou tam špatní kluci, jsou tam šikovní kluci, fakt jsou tam hokejisti, co tam nemají co dělat. Jo, a ani nechápu, jak se tam nějací kluci zatoulají. Jo, ale prostě, jako nevím, no, prostě ten draftnic neznamená, to je nějaký draftnější ligy, nějací kluci ani neví, že jsou draftovaní. Prostě to je jako. Měl jsi, měl jsi teda hodně blízko tehdy, když se tady bavíme o té americko-kanadské anabázi s hokejem opravdu skončit, protože to, že si pak prošel ty další destinace, o kterých jsme se bavili, asi znamená, že ty si měl nějakou motivaci v tom pokračovat dál, jenom si najít něco někde jinde. Hele, my jsme seděli tenkrát jakoby na kafe s tím Markem Malinským a seděli jsme, my jsme hráli Prostě fakt my jsme byli už to úplně zoufalí a my jsme se začali hodně kamarádit a, a chodili jsme spolu na če, na kafíčka, do tymáče a tak a začali jsme si povídat o tom hokeji a on se mě tenkrát ta, taky ještě jakoby bokem jakoby zmíním, já jsem hodně jakoby furt něco koukal do mobilu a lidi se mě ptali jako spoluhráči, co furt do toho mobilu, ne? Já že koukám na různé ligy, kde se hraje hokej. Tady hraje teď Tajsko, jo, tady a tam je Singapur. A borci se mě smáli, jo, prostě fakt se mě smáli ti borci. Aha. A ten Malina, to je chytrý klub. A ten jako věděl, že asi jako tam něco v té hlavě budu jako mít, teď jako se nechci jak vyzdvihovat, ale že prostě se nějak ten hokej sleduju, studuju to, tak prostě Uh, začali jsme se hodně bavit a teď se mě ptá jako na tom kafi, no a ty, hele, já tady nechci hrát v Americe, tyjo, jako kde chceš hrát a já na něho jsem vzal telefon a já malý nadívej, jsem ukázal ten telefon, máš celý svět, tady nemusíš skončit, ty máš celý svět, ty můžeš jít hrát kamkoliv, ty můžeš jít do nějaký nehokejový země, já nevím, tady Izrael, pojď do Izraele, uděláš tam v deseti zápasech 100 bodů, no a co, že to je hobby liga? Oni ti za to zaplatil, já nevím, 4000 euro. Já nevím, já nevím, jak to tam funguje. Prostě zaplatil ti to, budeš tam jejich jágr a můžeš tam žít a, a živit se okem více krásně, tyjo. nebo si tam udělat vlastní akademii. Na co? Na, na, a už, už v té hlavě jsem to takhle měl. A ten malina mu to úplně jakoby taky probleskl hlavou a, a, a prostě jsme začali bavit o tom, OK, já ten OK sleduju, prostě jo, takže. Uh, jako já jsem to v hlavě měl, ale Malina mě tenkrát na to odpověděl, hle Laníš, jako souhlasím, určitě, ale je to škoda jít takhle touto cestou, to můžeš jít asi jako v pozdějším věku, že jsme ještě mladí, ještě to jako někde zkusme, ten hokej, ještě bych to jako neházel flintu do žita, poperme se o nějaký vyšší ligy. Já jako jasný, určitě, já to zkusím, jo, 
jsem letěl na tu Ukrajinu. Pak jsem šel do Prostěhova teda na tu zkoušku po té Ukrajině, jak to můj tata komentoval tím stylem, že jsem si to sehnal jenom, abych doma nemusel pracovat. A, a já jsem došel do kabiny tenkrát a trenér se mě ptá, tak co, byl, tak trénoval se já, ne, já mám po operaci s kolenem, byl jsem ty dva týdny na Ukrajině, vrátil jsem se a týden jsem nic nedělal. A on, aha, no a byla půlka srpna, už se blížilo ke konci srpna, už tam měli jenom jedno, dvě volné místa. A tak, tak uvidíme, no. Tak jsem, tak jsem týden s něma trénoval. Myslím si, že mě to šlo, že jsem se ukázal, hráli jsme nějaký minihokeje, tam jsem dávala i góly. Na tréninku mě to šlo. A pak jsem odehrál jeden zápas proti polský extralize proti Katovicím za ten Prostějov. Ale nebylo to ono, no, prostě neměl jsem natrénovaný a si mě zavolal ten trenér do kabiny a povídá, no, Laný, sedni si, no, tak, a já jsem mu do toho skočil tenkrát a já, he, dobrý pán trenér, v pohodě, nemusíte mluvit, já vím, vy mě vyhazujete, tak já si to zbalím na shledanou. A on, hele, Laný, ne, počkej, počkej, v klidu, jako brzdí. Dívej, mně se slíbil za ten týden, je konec srpna, prostě já mám tady jeden, dva volných pleky, možná, kdybys došel tady od začátku července, tak by to byla jiná. Líbil se s mě, máš šikovný ruce, prostě něco aj vymyslíš, no škoda, prostě, že jako nemáš natrénovaný, no ale mohl bych ti sehnat šumper k druhou ligu, že by se tam šel jako rozehrát, ale nevím, jestli bych tě povolal jako do první ligy, to možná asi do čtvrtý lajny a to asi ani ne, protože já musím dát jako šanci tatínkům sponzorům, no. A já, no dobrý, no, tak já na to seru, já na druhou ligu seru, já tady nebudu hrát prostě druhou ligu. Já jsem šel semka, že udělám první ligu a prostě to byl můj cíl. Když si to, vězmu, když si to vezmu zpětně, tak jsem byl nenažraný, měl jsem velký oči. Jo, že jsem se viděl v první lize a, a myslím si, že bych tam určitě mohl být, jako když budu nohama na zemi. Ale musel bych dostat jako prostor, čas, čas a důvěru. V tom hokeji hraje čas a důvěra. Prostě, že se do toho dostaneš a, a že ti ten člověk dá čas. A on nikdo nemá na nic čas. On nikdo nechce dát čas. Oni chcou všichni všechno hned. Jo. Takže to je takový ten problém. A, a já jsem fakt uh, jsem odešel s tím, že jsem se vrátil dom a já jsem pak jakoby tata chtěla, abych zase, abych pracoval. A já už jsem mu začal na to kašlat. Jako už, už, jsem byl, už jsem byl z toho na nervy. A jakoby, hele, víš co, jako, a už jsem nechodil do té práce a on mě pak jakoby, když jsem došel do práce pozdě, tak on, hele, já nechci po tobě, aby, aby zpracoval, jo. Jo, nechci. A jakoby vyhodil mě z té práce, jo. A já, jako tyho, co, já nevím, ujebené. Jsem si myslel, jako, no, tak najednou, najednou nechce, abych pracoval, jo, to já nevím. Tak u, už se rozhoupe, jo, prostě, no. jako, tak. A, a já jsem si pak sehnal jakoby tryout v Německu a, a sehnal jsem si tryout v Německu a dopadlo to tak, že mě jako vzali do té čtvrté do, do do německé hmm. a já jsem se vrátil jakoby večer nějak ve dvě ráno a dojel jsem ke svý pejvalí. A ráno na internetu napsali prostě, že jsem podepsal v Německu, já jsem tam byl na tréhoutu. A tak tata, a můj tata poslal SMS-ku mý bejvalý, ať Nikolas doveze auto dom, 
zbalí si kufry, už ho nechci v životě vidět. Podrazil mě, to beru jako podraz. Tak místo toho, aby byl rád? Já ty vole, jaký podraz, ne? Ty vole, já ti tady makám na stavbě, i soboty, i neděle, 12-14 hodin denně. Já jsem se v životě nedotkl alkoholu, já nikam nechodím, já jsem nechodil ani pít, já jsem byl prostě introvert, já jsem byl úplně dementní prostě. A, a, a jediný, co jsem dělal, trénoval jsem, dejchal jsem pro ten hokej a, a, a on mě pak jako prostě napíše tuto zprávu, a kdyby to aspoň napsal mě tu sms a on to napíše bejvalý, no tak jsem dojel dom, já jsem mu to vysvětlil a, a ono dobrý, tak Zatím tě vyhazovat z baráku nebudu, ale odevzdej klíče od auta. <laughs> Odevzdal klíče od auta. Jel jsem k Bejvalé na dva dny a pak jakože ho pojedem navštívit, ne, tačku. A já jsem mu napsal sms čau, zítra se stavíme. A on je napsal, tu SMS-ku mám do dneška uloženou. Si to pamatuju, <laughs> že no 26.8.2018 mě napsal, No, nebudeme doma, protože už k tobě nemám důvěru, tak uh, tím měním fabky od barát. A já, ty vole, on je fakt vyrazil, ne? Protože on je, on je tady tímhle, jakoby, tím, že mě vyrazí z baráku, mě vyhrožoval už od 16 let. Jo, já jsem fakt od 16 let jenom slyšel, když jsem nešlapal podle něho tak, jak on chtěl, tak mě vyhrožoval tím, že mě vyrazí z baráku, jo? Prostě když jsem měl období průsedu, tak furt mě tady tím vyprožoval. Pak jsem si kolikrát tady vyslechl, že mě vidědí, tak já už jenom dneska čekám, kdy to naplní konečně. <laughs> jo, já, si, já to beru jako s nadsázkou, jo, prostě, ale když si, když si to vezmu zpětně. No a on mě fakt vyrazil z toho baráku a já jsem prostě za doprovodu vlastně rodičů od macechy jsem si mohl jakoby zbalit věci. Hmm. A, a abych jako asi doma něco neukradl, nebo já nevím prostě, jo. Tak jsem si zbalil věci a, a šel jsem k Bejvale asi na dva týdny a pak jsem jel do toho Německa a tam jsem chvíli hrál a to bylo takový naprd, že jsem chodil na lešení, prostě jo, jsem makal, boukal, neměl jsem tam nic, jo, všechno jsem si platil na vlastní náklady, jediný, co jsem dostal, tak hokejky, helmu, rukavice a, a kalhoty, a jinak fakt jsem tam nic neměl. A, a bydle, prostě fakt jsem si všechno platil. No a já jsem to pak, já jsem se pak začal chovat jako idiot, protože jsem byl psychicky na dně, že uh, hokej v prdeli, že jsem se nedostal na profi úroveň, tata mě vyhodil z baráku, nemám maturitu, nemám školu, jo, prostě uh, teď... Uh, Tady ti nějací ti falešní lidi, co něco nakecávali, tak prostě tatu ovlivnili a tata se s nima do dneška kamarádi. A já jsem to psychicky nedal a začal jsem se chovat jako idiot a pak se se mnou rozešla i ta bejvalá. A to je ten důvod, proč jsem se z toho Německa jakoby vrátil. Že já, jsem do, já jsem do půl hodiny si zbalil všechny věci, to byla moje první láska tenkrát. Já jsem si do půl hodiny zbal věci a prostě jsem se vrátil do Česka, že zachráním vztah. A, a chvílama, chvílama jsem spal u ní, chvílama jsem spal u svojí matky, kterou jsem neviděl asi 10 let. Jo, já jsem vyrůstal bez matky asi 10 let. Pro mě je to cizí člověk, já ji vůbec neznám. 
A když jsem ji po dvou týdnech jakoby, tak nějak poznal, tak jsem zjistil, že mě za ty roky ani nechyběla, což je docela smutný, ale prostě to tak je. A tak jsem radši chvílama prostě spal v autě, protože já jsem si za, za první peníze, co jsem nějakých pár peněz měl, jsem si koupil auto, protože jsem byl prostě taková líná, rozmazlená prdel, aby jezdila sockou, tak jsem radši si koupil auto, no a pak jsem radši spal v autě a, a žil jsem v autě, nebo jsem spal u bejvalí, nebo jsem jako spal po kamarádech, nebo u mami. Pak to zašlo tak daleko, že já jsem prostě, já jsem byl prostě na ulici, jako jo, prostě jsem fakt bydlel v autě, jako by jo, jsem tam měl i věci. A a nebo jsem to měl hozený, ubejvalý, nějaký, nějaký věci jsem měl zase u mami, jo, něco u kamarádů, prostě já jsem měl věci všude a pak to dopadlo tak, že já jsem byl už i bez peněz, jako po Vánocích, já jsem byl úplně bez peněz a nebyla práce. A, a, a byl jsem úplně jako švorc a pak jsem ještě k tomu onemocněl a byl jsem nemocný celá sezóna v háji. psychicky jsem byl v háji. já už jsem myslel, já jsem to psychicky nedával, já jsem brčil, já jsem asi čtyři měsíce v kuse brečel, jsem pak brečel, že hokej úplně vájí nic. Pak já už jsem měla jako někdy, teď jako jsem si myslel, jako ty já si asi ublížím, jako já se rozjedu s autem na do stromu, nebo skočím pod vlak, já jsem to fakt nedával psychicky prostě, já jsem byl úplně jako, jako fakt jsem si myslel, že si něco udělám, no a pak to dopadlo nakonec tak, že jsem se naštval, že ty vole nebreč, ty vole, můžeš být jako tady ostatní a ničím nebýt a jak jsem začal, najednou začala, začala být práce, tak jsem bouchal na stavbě i soboty, neděle, 12 hodin denně, abych si vydělal aspoň na rohlík, tyho, s jogurtem, prostě jo, tata, ta, ta, prostě čtyři firmy, prostě a jezdí si luxusníma autama a jeho syn nemá ani neví, jestli si má koupit jako rohlík za 7,90 akci, anebo uh, rohlík za 6,90. Prostě jako úplně, úplně jsem byl z toho v háji psychicky. A já jsem pak uh, fakt se z toho sebral, začal jsem makat na té stavbě, začal jsem se učit do školy, začal jsem trénovat, že udělám comeback, pak jsem si našel i bydlení, uh, pak už se se mnou rozešla i bývala. Uh, protože já jsem nějak, už to nefungovalo ten vztah od té doby, co jsem se jakoby špatně choval, nebo měl jsem ty psychické výpadky, tak ten vztah byl nějak narušený a my jsme se nedokázali z toho nějak jakoby vymotat z těch hádek, takže jsem dostal kopačky po druhý, a, ale díky tomu, že mě dala ty kopačky, tak mě to nakoplo a rozhodl jsem se, že všem ukážu, že se o mě jako napíše, že něco dokážu v tom životě a že se Všichni dozví moji historii, tady tu story, jak prostě kluk, co byl na ulici, takže fakt něco dokázal a že se dokážu postavit na vlastní nohy. A pak jsem vlastně měl udělat ten comeback do té Ameriky a nakonec vyšla tady, vyšlo tady to Turecko. Takže... A teď už je to asi na dobré cestě, ne, s tebou? Ale jako jo, tak já jsem, já jsem pracoval teď na Islandu, tam jsem si udělal nějaké koruny, Uh, teď tady v Bulharsku si něco vydělám, takže jako taky dobrý. Uh, Ozývají se mě lidi, jestli jim nemůžu propagovat nějaký produkty a tak, protože 
já mám ty kontakty ve světě a lidi mě posílají jakoby značky, jakože hele, čau, nemohl bys mě zpropagovat tady toto do Turecka, nebo tady sportovní, tady ty, jo, a, a takhle se mnou jakoby komunikujou. Já to, za, já to zatím teda odmítám, protože mám v plánu jiné věci. Já jsem si založil teď jakoby PayPal hmm. a jakoby, kdyby mě chtěl někdo náhodou sponzorovat nebo mě poslat nějakou podporu jako donej, protože já se chystám letět taky do nějakých těch hokejových zemí, nehokejových zemí, kde ten hokej není úplně populární, ale chci tam jakoby taky nechat nějakou českou stopu, aby děti nějaký měli jako výstroj a tak, aspoň chrániče na lokty nebo na holeně a tak jsem tady založil tady takovou jakoby PayPal účet, jakoby takovou sbírku, že někdo jako podporu jakože mě, ale i že to dám jakoby v ostatním, že to dám dál. Jakoby, no. Že je to pro dobrou věc. Je to pro, je to pro dobrou věc, je to asi teď dva dny starý, jsem to založil, měl jsem to v hlavě právě už dlo, delší dobu a konečně jsem se k tomu dokopal, že to udělám. Jo, vlastně, vlastně, by to, vlastně by to bylo, protože když letíš do té nehokejové země, tak takhle do Turecka ti letenku zaplatí. A když poletíš, já nevím, asi do Jihoafrické republiky, to poletíš na vlastní náklady a tak tady z těchto věcí by se to aspoň jako nějak jako zaplatila ta cesta a nějaká ta podpora i tam těm místním no, lidem. Dobře, a kde se lidi dozvědí, kam uh, můžou přispívat? Uh, no, já si asi hodím odkaz na Instagram. A uh, asi to dám i na Facebooku, ale je to, je to, teď já si to nepamatuju, myslím si, že to je paypal.me, jako paypal.me, a hmm. teď je tam jakoby takový to lomítko a laniz26, jo. Jo, Laníž 26, no, Laníž 26, no. a, a já si to dám asi do Instagramu, no, aby, když lidi budou chtít, jako, je to nějak jako pro sebe to úplně neplánuju, je to fakt jenom na tyto věci, protože já objevuju ty ligy a jsou to, jsou to zajímavé věci, jako prostě, ten, ten máš celý svět a nemusíš skončit s okem a jít hrát kraj, prostě. Můžeš jít do světa a co ty víš, se ti tam zalíbí v té zemi a zůstaneš. Okay, tak snad tenhle tvůj projekt bude mít úspěch. Niko, já si uvědomuji, že to byla velice náročná a složitá cesta, kterou ty si musel absolvovat. Možná si teď dokonce i trhnul rekord v monologu v souvislém mluvení, že se byl delší než Kuba Korejs. A to je co říct. To není možný, hele. <laughs> ne, chtěl jsem říct, že i když si uvědomuji, že máš za sebou velice náročný životní příběh, tak pojďme to zkusit trochu odlehčit, pochopitelně. Od čeho tady taky jsme, že jo? Hele, uh, jsou správně ty statistiky, že když se tady bavil o té čtvrtý německý lize, že si ve čtyřech zápasech nazbíral 620 bodů? Já, jako, já si myslím, že by to tak mělo být, protože já jsem první zápas... Tam jsem hrál s Filipem Kokoškou a to byl kluk, co byl tady u nás mládežnický repre. A my jsme ten první zápas vyhráli, jo, já nevím, víc jak 11 gólů jsme dali určitě a my jsme měli oba dva po deseti bodech a pak ty další zápasy. Tam nějak to. 
To tam, jako my jsme dávali, my jsme hráli spolu v a my jsme je točili, my jsme první zápas dali 10 fíků, no. A pak jsme tam bodovali, no. No, tak v Turecku zase ve 12 zápasech 50 bodů, tak stal se z tebe teda ten turecký jágr, nebo ne? <laughs> ne. Nestal. Ne, nestal. Nestal. A kdo to posunul? Uh, kdo to posunul? Já nevím, no. Uh, to, od toho tady nejsou, já bych to posuzoval, no. To musí posunout někdo. Já, já jsem pravák, tak spíš turecký ovečky, no, asi. Ale já nejsou rvu se zase, no. To je těžký. Šikovný praváček. A co seš teda víc? Obránce nebo útočník? Já jsem hrál celý život centra, jo. Hmm. Tak. A... Já jsem byl hrozně defenzivní, je to taky vtipný, ale já jsem byl hrozně defenzivní centr a, a furt jsem jako slyšel od trenéru a i od, od taty, že spí se víc do útoku, ty jsi hodně vzadu, jo, spí se hodně do útoku, já jsem byl hrozně defenzivní. A jako útočníka mě jako nikdo neocenil, jakože dávám góly a že se vracím, ta se neprosadil a v té Litvě jsem šel do obrany, a jezdil jsem do útoku, jenom jsem zatáhl půk a všichni z toho byli na větvi. Wow, ty obránce, ty je v útoku. Jo, prostě úplná ta logika. Jo, prostě úplně. Takže asi bych, su, su spíš centr, ale jako asi, kdybych teď dostal šanci jít hrát hokej někam do protiligy, tak by šel do obrany, protože lidi se z toho můžou jako, nevím, no, prostě zbláznit, že obránce, tyjo, jo, prostě to je, ve skutečnosti jsou jako čtvrtý útočník a to ani nikdo jako neví, že já jsem prostě byl obránce a stejně jsem furt jezdil do útoku a chudák jako pravaso nebo levaso musel furt za mě zůstat vzadu, jo, protože jsem furt byl v útoku a <laughs> takže asi obránce bych chtěl být, bylo by to lepší, no. Prošel si hodně netradiční destinace, určitě si tam musel prožít i nějaký zajímavý historky, ne? Pojď nám něco říct, pojď něco vysypat z rukávu. No já doufám, že se nezeptáš na tohle. <laughs> Takhle, Nejle- největší perla asi je Litva. A to je, to je historika, o které bych asi, dneska už asi o tom můžu mluvit, protože pochybuju, že by mě nějaký profitým dal jako smlouvu. A stala se taková věc, že my jsme dojeli do Litvy, a byla tam taková pozice, kdy vedení chtělo vyhodit uh, trenéra běloruského a hlavní sponzor, který ho dotáhl toho kouče do toho týmu, tak si ho tam držel. A jakože on dává ty peníze do klubu, takže ten kouč tam prostě bude, ten běloruský. A dopadlo to tak, jakože uh, to vedení ho chtělo fakt jako hrozně vyhodit a ale ne, nemě, ne, neměli, jako, neměli tu moc. Takže my jsme jako byli v takové pozici, my Češi, že jsme nevěděli, jako jestli ten trenér je špatný nebo to vedení, protože tomu nerozumí, tomu hokeji nebo tak. No a my jsme po týdnu a půl jako zjistili, že ten coach byl ruský úplně debil. Že fakt jako, protože, promiň, to byl, to byl bývalý hráč, to byl bývalý hráč a on si jako blbě poranil ruku, tak šel jako dělat kouče a on to dělal asi první sezónu, což jako se mu nedá vyčítat za zlý, ale on na tréninku s náma, on dělal úplný nesmysly, on dělal cvičení jenom pro útočníky, já jako obránce jsem se za celý trénink nedotkl puku, jenom na konci, když jsme jeli nájezd, 
Jo. A jenom útočníci se dotýkali puku. No prostě úplný nesmysly. Pak ti obránci neuměli ani rozehrát prostě. Měl pět stejných cvičení dokola a, a hlavně s náma furt hrál nějaký sranda hokej a lítal tam v Šustákovce. A ty čici na něho nadávali a já jsem takový ten člověk, jako lidi, co mě znají, tak jako vyjou, že uh, já jsem ten člověk, co vždycky všechno vezme do vlastních rukou i za cenu toho, že by mě měli vyhodit. Prostě já vystoupím z davu a nenechám si prostě jako sypat, jako, nebo nenechám si srát na hlavu prostě, jako, no, tak pardon. A on hrál s náma zase ten hokej a už jsem se naštval, já jsem to nevydržel, tak já jsem, jak jel v okolo, tak já jsem to trenéra sekl po bruslina. Tak on se na mě podíval, začal na mě rusky, když to bleď, a já, no ničeho, no, normální grajem, no, a on se tak jako podíval na mě, ne? Tak pak jsem jel s pukem, a on mě napadal, z ničeho nic. Za celý trénink neudělal jediný sprint a najednou po mně sprintoval a napadal mě, ne? A mě to chtělo platit. A on jak měl poraněnou tu ruku, tak já jsem mu jakoby sekl do té hokejky a mu upadla z ruky prostě, jako jo. A tak mě začal nadávat, že je hlavní trenér, co si to k němu dovoluji. A já jsem ho, já jsem do něho žduchl, jako krosčekem, jakože, jako, jestli chceš s náma bruslit, tak si ven celou výstroj, jo. To je náš trénink, ne tu. Teď on se na mě tak podíval. A teď zase jsme hráli nějaký ten sranda hokej. A teď já jsem měl propuk a on tam dojel a sekl mě po nártu. Tak já jsem ho sekl zpátky do nártu. On sekl mě, já jsem sekl jeho. A v té chvíli, jak on mě sekl už asi po pátý zpátky, tak já jsem se naštval. Zahodil jsem hokejku a rukavice a chytl jsem toho trenéra za límec. A to t- prostě to jsem to toho trenéra chytl No hele, já jsem to trenéra chytl za límec, to ti, potvrdí, to ti potvrdí všichni ti Češi, co jsme tam byli. Chytl jsem toho kouče za límec a on, že, uh, on ukončil trénink prostě, z ničeho nic, z minuty na minutu, my jsme měli půl hodiny do konce tréninku, on to v půlce prostě zrušil celý trénink. A já jsem si pak na něho počkal ještě jakoby na chodbě a on byl ze mě tak posraný, že on nešel ani do sprchy, jo. On, se, on s náma seděl v kabině a furt se kamarádíčkoval a on normálně z ničeho nic, spocenej, si nasazoval rifle, že rychle uteče z kabiny, jo. Tak já jsem rychle vyběhl, já jsem si sundal brusle, vyběhl jsem na chodbu, počkal jsem si na něj a já, no čo bleď, no vychatil jsem no gavarit, no rozgavarit. A on, no já s těvou rozgavaril, no, zavtra nejgraješ, jo, protože, já, rozumíš mě nebo ne? Co řekni, že už rád nebudeš, jo. No jo, že, že už se mnou jako o všem mluvil a že už jako zítra hrát nebudu, jo, prostě, že zítra, my jsme měli mít další den zápas a že nebudu hrát a, a já jsem prostě jako, jako, že ho nechtěl pustit, jako ať odejde ze zimáku, tak šel do kabiny a zavolal na mě rusáky, ne, ty ruský hráče, no a z Rusů se nikdo, pak vyšli za mnou a i kluci, jakoby i čeští, jako se mě zastat a ti rusáci se nechtěli mlátit, byli posraní, a, a protože ono se to jakoby rozpulilo. Češi a Litevci a Rusáci s tím bylo ruským trenérem, jo. Prostě a my jsme vůbec nedrželi jako jeden tým dohromady. No a dopadlo to tak, že já jsem ho vyzval, tak pojď jeden na jednoho, co do toho pleteš ostatní. A on nechtěl jít, tak jsem pak naběhl do té kabiny z té chodby a takhle jsem ho prostě čapl a vyhodil jsem ho z té kabiny na chodbu On se tam praštil nějak vozeť a, a já jsem zabouchl v kabině a všichni jsem tam zibal do jednoho, že ať už začneme něco do háje hrát, že je playoff a že já nepojedu po prvním kole jako playoff domů. 
A on pak došel za vedením a povídá, no, Lang zítra nehraje, vyhazuju ho. A to vedení povídá, jestli Lang nehraje, tak ty nebudeš trénovat. <laughs> takže, takže, takže vlastně vedení se mě zastalo, že jsem byl jakoby tam nejproduktivnější back, měli mě rádi. To vedení nemělo rádo toho běloruského kouče, prostě mě rádi měli. Uh, to, co jsem si dovolil, to bych si, to jsem si, to si asi nikdo nikdy na světě nedovolil, ještě kort profi hokej. A je to asi jedna taková z mý povahy, no, že prostě fakt si nenechám jakoby srát na palici. A to je jsem to, tak jako není to, pochopil. Není to, hele, není to takhle. Není to nic asi moc chlubení, ale na druhou stranu, já kdybych věděl, že mě už je 24, jo, já kdybych věděl, že mě je 20 let a furt se mám šanci někam dostat, tak o tomhle mlčím. Jo. Ale takhle, to je taková perlička a pak se stalo to právě, že on na nás, na Čechy, zavolal nějakou tam litevskou mafii v tom Kaunasu a oni tam jakoby čekali na nás na parkovišti s nějakýma tyčema a vedení tam muselo jakoby dojet a, a jakoby je poslat pryč a Tady se toho trenéra, jestli se nezbláznil, protože on byl jako psychopat nějaký. No a pak to dopadlo tak, že kluci měli poškrábaný auto, no, což se omlouvám. No. Hele, jsem... já si jenom od samotného Ale... začátku říkám, jestli třeba tuhle věc nemělo řešit s trenérem vedení od samotného začátku. A ve chvíli, kdy tě měli rádi, tak se to možná dalo vyřešit bez nějakých bytek, ne? Hele, jako co myslíš, jako já ten jako spor, jako s trenérem, nebo jako to vedení s tím trenérem? Přesně, jo, vyřešit ten spor s tím trenérem. Tam šlo o to, že my jsme, si, my jsme měli, ten, ten tým byl tak rozladěný, že my jsme každý dva dny měli meetingy. Furt jsme o něčem mluvili, co se musí zlepšit, co se nemůže, co se to. Furt jsem obnovovali hráči, jo, a, a já jsem si vzal na tom tréninku, já jsem si vzal na tom meetingu hlavní slovo, tam mluvilo vedení a a trenér. A vždycky, když z hráčů měl mít někdo hlavní slovo, tak jediný, kdo zvedl ruku, jsem byl já. Protože já prostě, já jsem takový, já jsem komunikativní hodně a bavím se o těchto věcech. A já jsem tam dal jasně najevo znát, jakože, hele, dívejte se, prohrávali jste 8-1-6-2, nakoupili jste nový hráče, teď se prohrává v prodloužení každý zápas tak ta chyba asi nebude v hráči. Ta chyba bude asi někde jinde. Ale ten sponsor to furt nechtěl pochopit a furt si ho tam, protože spál ty peníze do toho týmu, tak furt si ho tam držel toho koučenu. My jsme tam chtěli dovíst nějakého jiného trenéra, který by to dokončil do konce sezóny, ale prostě to vedení byly, bylo na toho sponzora krátký. Prostě, no. ty, peníze, ty peníze hrají velkou roli. Jako prostě, kdyby si mohli to vedení dovolit finančně to utáhnout, ten klub, tak toho trenéra už dávno vyhodili a, a nemusel vzniknout takovýto konflikt. No, tam. Dobře. A. Máš ještě nějakou opravdu úsměvnou odpočinkovou historku na samotný závěr, kde by se třeba někdo nepral? V Turecku, v Turecku, tam, tam jich je dost, tam se mně stalo, že jsem šel po ulici a měl jsem ty hokejky v ruce a paní se mě ptala, jestli nehraju náhodou golf. A tak to je taková úsměvná historka, ale jako fakt dobrou historku mám, že já jsem byl na tréninku 
měli jsme nějaké cvičení, vzal si spůk z rohu, vyjel si po kruhu, jo, něco si tam udělal a pak sjel na golmana, zakončil, zdal z gol. Jsem měl asi už po čtvrtý, po pátý a najednou ten golman v té bráně nebyl. Ne? Tak jsem jako by to zakončil jsem do prázdní brány a teď se rozlížím okolo a koukám, kde ten golman jako je, kam šel. Tam zmizel, ty se dívám do rohu a on, 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 on stál v rohu a skrz to plexi se díval jakoby do restaurace, jo, tam bylo sklo, to bylo prosklený a viděl do restaurace na televizi a hrál tam fotbal nějaký důležitý zápas. A on stál a koukal na ten fotbal a teď volá na ty Turky, hej, kluci, pojďte sem, hraje se fotbal. A všichni normálně, všichni ti Turci naklusali k němu do rohu. Až koukali na fotbal a bylo po tréninku. Prostě se dál trénovat. Prostě všichni čuměli na fotbal. Jo. Prostě, jo, prostě, hej, byl, hady, hady, fotbal, oj, norm. Izle, izle, jo, prostě, a ty, vole, no tak to jsem ještě neviděl, tohle, jako, to prostě... Fotbalu neutečeš nikde, obzvláště v Turecku, očividně. No, to jako, to asi ne, no, jako, to, já, jako, já těch usměvných historek mám víc, jako, ale to si člověk, já si vybavuju spíš takový ty divoký historky, no, ty usměvný asi, tak úplně asi ne, no, jako, teď mě ne, nic nenapadá, tak. Všechny ale divoký určitě... souvisí s nějakým svržením trenéra, jo. Ale, <laughs> tak jako, Stalo se mně ještě nějaký jiný historky, ale tak o tom asi mluvit nebudu, no. Dobře. Jako, takže tak, no. To si necháš ještě pár let pro sebe. No, hele, jako ne, není to nějaký tajemství, no, prostě nesmysly, no, prostě trenér v kabině v té juniorce jednou tam někde v té Americe, nevím, no, kluci si mysleli, jako, nebo mysleli jsme si, že prostě je asi jako zhulený jak paprika a mě už to štvalo, protože ty tréninky stály za pěkný kulový, já jsem se ani nespotil a pak z ničeho nic jako došel úplně vyhulený a nechal nás bruslit bezdůvodně, ne? Tak já jsem se naštval a šel jsem za ním a zeptal jsem se ho, jestli na mě nemůže dejchnout. A jako, hej, dejchni na mě, no. A chtěli mě jakoby poslat jako za to domů, no, jako, že co jsem si to dovolil k trenérovi, jako jo. ale prostě to víš jak, ty jsi zase, já se nechci obhajovat, ale ty jsi v nějaký placený soutěži, to, platíš to, rodiče za to vyhazují peníze, tak chceš, aby to byla taky kvalita, tak ty asi nepůjdeš jako do fitka, si nezaplatíš kouče a ten ti tam úplně udělá trénink, který ti jako nic nedá a ty za to vyhazuješ peníze, které se taky nerostou na stromě, že jo, takže to je... Myslíš si, že si v nějaký zemi, ve které si působil, nechal něco po sobě, vzhledem k tomu, když se bavíme i o tom, že trénuješ zároveň? To Turecko, já jsem tam, já jsem tam vypracoval ty plány a, a stalo se mně, že jsem juniorka byla do 18 let v Turecku, což je u nás jako starší dorost, oni to berou jako juniorku, nebo já nevím, jak je to ty v Česku rozdělený, oni se to první a Došel mě tam kluk, který v 17 letech začal hrát hokej. Jo. 
a v 18 letech má jako skončit v juniorce, protože on absolutně za ten rok se nenaučí nic, aby měl na to hrát i tu tureckou ligu, to se není schopen naučit. Tak jsem to těm Turkům vysvětlil, že ta juniorka by mohla být aspoň do U20 nebo klidně do U22, protože to je Turecko, musí se ti kluci rozvíjet. Tak, jestli ten kluk dojde v 17 letech, ať, do, ať hraje do U22 do U a za těch pět let se aspoň něco naučí, než já tady budu úplně zbytečně trénovat, tak udělali to, že prodloužili tu juniorku a dneska je v Turecku juniorka do U20. No. To je jediná pozitivní věc, kterou si vzali k srdci, ten zbytek prostě to těm Turkům člověk nevysvětlí, protože si to prostě chcou dělat po svým, ale myslí si, že když si to zaplatí, jako hráli tam, to si můžeš najít na internetu, a hráli tam borci, Loni, Loni tam hrál borec, co hrál 10 let v KHL, vyhrál dva Gagarinovi kapy a hrál za Zeytimburnu v Istanbulu. Hrál tam borec, co byl draftovaný do Washington Capitals, chytal v Bus Bejkos. Je to, je to dohledatelný. Prostě to jako... Já jsem hrál proti Serčilu Černinkovi, který uh, hrál na mistrovství světa do 20 let proti Ovečkinovi, Hudlerovi nebo Krosbymu. Jako, že prostě uh, ty, ty finance tam jsou, jakoby, oni, ale v těch istambulských manšaftech to dotuje vláda, v těch jinakších manšaftech to si do, dotují ty místní kluby sami, proto pak, jakoby, když se v nějakým tom horším klubu, tak prostě nemáš ty kvalitní spoluhráče, protože oni to berou jako kroužek a ty istambulské manšafty jsou jakoby plně profesionální, že prostě dostávají výplatu i ti Turci a pak ten hokej jako je úplně taky jiný. Takže si posunul juniorku, jo? No, to je asi tak jediný, no. To prostě fakt nic jiného si k srdci nevzali, no. Já bych tam, já bych tam musel být v tom Turecku, ale... Asi nakonec jsou rád, že tam nejsou, že poznávám jiné věci. Hmm. Něko, co tak asi můžu říct závěrem je, um, troufám si tvrdit, že takovýhle rozhovor jsme tady ještě neměli. <laughs> Já si myslím, že to je tak polovina, ani no, možná čtvrtina věcí. To je fakt strašně obsáhlý, dlouhý téma. Uh, já bych mohl mluvit ještě, jsem byl ve 20 letech, než jsem letěl na poslední sezónu do Ameriky, jsem byl na tryoutu v Alpský Liza, okay. což je druhá nejvyšší soutěž pod Ice Hockey League, pod tou nejvyšší rakouskou, nebo někdo to zná pod jménem Ebel, jo, kdo to neví, co to je za ligu. A to jsem tam jel z toho důvodu, že trenér, který mě trénoval ve starším dorostu v Klagenfurtu, tak jsem se s ním potkal v Brně a nabídl mě tam, že tam můžu dojít na zkoušku se ukázat. A to si troufám tvrdit, že jsem tam exceloval, že jsem fakt dominoval v té alpské lize. Že jsem si tam s nima, pardon, myslím si, že jsem si tam fakt s nima dělal jako dobrý den. A na tom tréninku a tak celkově. A pak jsem měl slíbený dva zápasy, že odehraju dva zápasy v té alpské. A já jsem odehrál první zápas, víš, jak je to první zápas, a zase místo toho, aby mě Borec jako dal nějaký prostor 
jakoby, aby mě dala nevím, do první, druhé liny, abych se ukázal, tak mě šoupl do čtvrtý liny s ice timem. Uh, já nevím, dvakrát skočíš na let. Prostě. Jo. A uh, já jsem pak na konci zápasu dal vítězný gól. Zmrzlej jsem byl, ale dal jsem góla. A pak jakoby jsem měl z toho dobrý pocit a těšil jsem se, že za dva dny pojedu na další zápas někam do Interligy do, na Slovinsko a, a on si mě zavolal ten můj coach do kabiny, že ode mě čekal víc a, a že se musíme rozloučit a já tak ty vole jako co chcete, jo? prostě je to já dojedu na zkoušku, pak mě v zápase vlastně ani nenecháte moc hrát na tréninku si dělám z těch vašich kluků tady dobrý den a v zápase mě posadíte, pak dám vítězný gól, vyhrajeme 2-1. A já tomu nerozumím, jo. to je taková logika. To se mě stalo, ještě, ještě te, já nevím, jestli už jsem o tom mluvil na začátku, že jsem teď dostal, jsem byl na zkoušce v první lize teď na poslední ve 24 letech. Letos. Nemluvil jsem o tom. Podle mě ne. Ale prostě po té Litvě já mám kamaráda, on je agent, ale nezastupuje mě a volal mě, že jestli nechci se jít ukázat, eh, jakoby si zahrát proti Čencli za letos do, do Šumperka za nějaký druholigový tým Nová Paka nebo něco takového a že mě budou, že prej údajně, nevím, co je na tom pravdy, ale volal mě to, že pro ně budou údajně sledovat jako z té první ligy a, a i ty ostatní kluky, co byly v té Litvě a že nás pro budou jako sledovat a jak hrajeme a jestli chci, ať se dojdu ukázat. A já, no já nevím, no, a on, jakože, hele, je 24, máš poslední šanci, aby se s někam jako ukázal uchytit, jako jo. Budou tě sledovat z první ligy, budeš hrát za druholigový tým. A oni nemají hráče, takže mají tak, mají tak 10 hráčů, schánějou ještě jednu lineu, aby byli aspoň v 15 lidech, aby mohli odehrát zápas. Já jo, tak jo, tak já dojedu, nemám co ztratit, 24 let, poslední šance. Já jsem nebyl s na ledě, já no, na ledě jsem byl tak dvakrát na hobíkách, no, když byl naposled, já minulý týden, no, a ty vole, no, tak to bude vypadat, já ježiš, to je jedno. No, já jsem nebyl asi dva měsíce na ledě a šel jsem se dvakrát zkouzl na hobíky a tak jsem dojel jako do toho šumperka. A teď tam naběhl nějaký trenér na mě a začal si na mě honit jako hrozně triko, jakože něco vysetoval v kabině a na konci věty vždycky dodal. Rozuměl jsi tomu ty novej? A jo, rozuměl. Proč se furt koukáš na mě, ne? Proč mi to furt vysetluješ? Jako jo, to, to vysetluje i v ostatním. Proč, proč furt jako ke mně? No a a pak začal na mě, že a ty jsi útočný obránce a já nosu a on a víš, že obránce je od slova bránit. A já, ty vole, jako já, jako já, jsou, já si jdu hrát jako svůj, svůj hokej jako, a, a Borec pak začal kreslit nějakou taktiku a že uh, budeme vyhazovat puky a, já, a, a zase se na mě podíval. Rozuměl jsi tomu ty novej, nebudeš se s tím jebat v obraným pásmu, vyhodíš to oprkna. A já se optám, jo, to není mistrák, ne? A on, prosím, jsem špatně slyšel. A já, no tak to není mistrák, ne? Já jsem se dojel ukázat. A on, 
já jsem sem kadojel vyhrál. Já ty první, jo, na konci, konec července, první zápas, jo, všechny týmy jsou poprvé, nebo týden na ledě, teprve dva týdny, jo, a jako je to jen zápas, kde se máš ukázat a borec duel vyhrát zápas, jako ještě mi kresl, co mám dělat, no pak mě tam furt něco kresl v zápase a, a jo, a dal mě největší perla je, že mě dal jako sedmýho obránce, že mě dal do čtvrtý line jako sedmýho beka a já se, já se ptám, jako tyhle, tak já dojedu na zkoušku a ty mě dáš do, do obrany jako sedmýho beka, abych byl zmrzlej, na led jdu jednou za pět minut a, a pak, když a i když udělám něco správně, tak mě furt něco kreslí, že, že jsem to měl udělat jinak. A já jsem ho tam poslal jakoby do háje, jakoby, že jsem mu nějak něco od, nějak odvětil a on mě pak nechal po 20 minutách vyslít. No, jakože, že tohle neviděl, že tohle nezažil, aby si sem kadoval nějaký vysmátej klub z Brna a vůbec ho neposlouchal. A já, to, tohle není mistrák, jako já jsem se dal ukázat a ještě sedím. Jako, takže můj tryout jako prostě a to je zase, jo. ty dojedeš na zkoušku a místo toho, aby ti prostě dali šanci, ten prostor nechali tě se ukázat, co umíš. Dali ti důvěru do první, druhé lajny. Borec tě pošle tady jako sedmýho beka do čtvrtý mě pošle. A já nehraju ještě k tomu. A co mám ukázat? Nic. Co pak chce ode mě ten svět vidět? No nic, že já nemám co ukázat. Já, já nevím, já, já si myslím takhle. Určitě si něco způsobuju sám, že mám prostě velkou držku, že prostě že místo toho, abych jako držel hubu a krok, to, to, já si to uvědomuju. Na druhou stranu, prostě já si nenechám kydat na hlavu. No, prostě jako, takže... Je to možná asi o tom zvolit ten ideální průnik. Ideální mám, mám svůj. Nevím, no. Ale já toho mám víc, jako to je prostě. To je, já bych o tom mohl tady mluvit, ale to už by asi nikoho nebavilo poslouchat. Jo. Navíc se tady bavíme už asi hodinu a půl. Niku, možná... To bude nejdelší, to bude nejdelší podcast, jaký jste kdy měli. No, já si myslím, že se tomu blížíme. No. Venca prospal má delší. Jirka Hrdina, s ním jsme se taky bavili dost dlouho, s Patrikem Eliášem taky, ale tam jsme to vždycky rozdělili na víc částí. Takže myslím si, že v kuse tohle bude asi nejdelší. No. No. Každopádně, já tady nejsem samozřejmě o to, abych nějak soudil. Jsem rád, že jsi to zakončil ty tím, co si o tom myslíš, takže tak jsme nějak asi našli tu pravdu. Je vždycky je nejlepší takový ten zlatý střed samozřejmě. A asi jsme se dostali i k těm tvejim 90 minutám, že ty možná pod hodinu a půl ty rozhovory neumíš. Je pravda, no. já už mám dneska druhý. Já už jsem volal asi 80 minut s Alešem Skokanem dneska. Jo. Ty, skokem, ty... skokem. Ta, jo, skokan, sorry, skok, Aleš Skok, jo. A... Já jsem s ním dneska 80 minut, jsme dělali ten rozhovor a já, ty vado, no, tak to, ty bomby k tyči, ty budou asi delší, ty jo. <laughs> no vidíš, hele, nejlepším se má přestat. Já ti moc děkuju, jo. samozřejmě uh, ti přeju, aby i tenhle ten přístup ti fungoval pozitivně a ne negativně. Ať pokračuješ ještě dál, protože očividně hokej tě baví, tak ať v tom můžeš pokračovat dál a ať menším hokejistům předáváš nějaký svoje know-how. Jo, děkuju moc, no. Takže díky Určitě. za tvůj čas. No a jdem asi spát, to vypadá skoro. Jo, já mám za chvíli půlnoc, no. Ty máš jedenáct za chvíli. No, no, což už je takový čas trošku k tomu jít na kutě. Ale bylo to zajímavé povídání, procestoval z toho skutečně hodně. 
Takže, jak už jsem řekl, než jsme to zase začali znova natahovat, myslím si, že takovýhle rozhovor tady ještě nebyl. Byl hodně zajímavý. Jo, je toho, je to, je to fakt moc, no, jako fakt, to je prostě to fakt o tomhle můžeš mluvit furt, jo. Takže... To je jako nekonečná story, jo, to je prostě, to si myslím, že tady tato story, co mám tohle, nemají borci ani FNHL, jako by jo, prostě, víš jak, to jako hmm. já jsem vyměnil víc klubů, než oni klubů za celý život a borcům je 40, mě 24, jako prostě, to je šílený. Jo. Ale znáš to, někdo má rád svůj klid, svoji pohodu, jedno místo, jedno působiště a je to, jiný cestuje. Já, já, by, no, já bych rád měl ten klid a tu pohodu, ale asi furt hledám jakoby ten ideál. Nevím. Tak ať ho co nejrychleji najdeš, já si myslím, že čas na to ještě máš. <laughs> jo, určitě. Já, já to mám, hele, já vím, že tohle, co dělám, můžu dělat maximálně do 29, ale to už je jako fakt 27, to je ale to je takový ideál do 27 let, tady toto, co dělám, ale do 29 let, jakože eh, takhle někam jako cestovat a být tam celou sezónu, to, to je jako už ten limit a pak už jedině letět na nějaký dvoutýdenní stáže eh, a díl ne, aby, protože už taky budu mít nějaký věk a ať tady člověk není osamělej mládenec, jako jo, no, vlk, jako. <laughs> Přesně tak, za vším hledej ženu. Co <laughs> no, nenašel ještě, možná no. se to nějaká pustí a napíšeme. Tak, tak uvidíme, tak uvidíme. Niku, díky, měj se hezky a ať se děří, ať se děří. Čau. Se. Čau, ahoj. Děkujeme Nikolasovi za tenhle ten rozhovor, pokračujeme dál naším dojezdem po rozhovoru. A Jakube, co nás teď čeká, nemine v příštích dnech a týdnech? Tak, jedeme klasický rytmus, jeden díl za týden. Já jdu v pátek, dělám experta na Plzeň Brno, takže se těším, dvě moje bývalé mužstva. Kdo třeba viděl náš záznam, nebo dokonce byl na bombách živě v Plzni, tak ví, který z těchto dvou mužstev je mi blíž je blíž mýmu srdci, tam jsem to řekl dost na rovinu, takže herohero.co bomby k tyči puste si záznam bomby živě když jsme u těch bomb živě blíží se nám další termín a krátce před nahrávání jsme se domluvili v českých Budějovicích, nebudeme vám ještě zmiňovat úplný detaily, každopádně ty bomby živě v českých Budějovicích budou 27.10. takže zhruba za měsíc a něco se vypraví celá naše skvadra, Richard, Vegi, Lukáš a já všichni přijedeme do Českých Budějovic a rozbalíme tam tu naší, tu naší show, která se, se nám snad povede stejně jako v Plzni. Určitě pro víc informací sledujte náš podcast, naše sítě a na Hero Hero budou první informace o tom, kde jsou k dispozici vstupenky. Ještě poslední rest máme Richarde z minulé. Jak jsme zmiňovali, kdo všechno přijel z jiných měst na bomby živě do Plzně, tak jsme zapomněli na Vašky Pechlátu z Písku, tátu se synem, který přijeli právě až z Písku za náma na bomby a malý Vašek se ozval, když jsme minulé jmenovali, kdo všechno přijel, tak nám napsal na Instagramu, že na kluky z Písku jsme si nespomněli. <laughs> tak Vašku, tady to máš, vzpomínáme na tebe s tátou. 
Hele, no tak samozřejmě vzpomínáme, ale nezmiňovali jsme aspoň to, že nás někdo poslouchá před spaním, to jsme podle mě říkali, ne? Jo, to tak někdo říkal, to jsme neříkali, ale někdo to říkal, že, to je, že, že, už, že, už, dva roky sním, že dva, už dva roky usíná s naším hlasem, což je jako na stranu dobrý a na druhé straně je to trochu divný. Přesně, to tam říkal ten Vašek, že jo? Jo. Tak as, asi jsme neříkali přímo jméno, ale podle mě jsem něco takového zmiňoval. Jestli ne, a tak samozřejmě asi, asi měli nějaký důvod, proč se ozvali, tak vás zmiňujeme ještě jednou. Pánové, bylo to s váma samozřejmě fajn. Ale <laughs> počkej, a ještě, jak tam byl ten Marek z toho Liberce, to je prdá, to neřek minule. Tak uh, my jsme že připravovali tam v kolektivu to všechno a on přišel do Plzně dřív a šel do Voltra. A on, byl tak, on je takový, že ho bylo plno všude, že jo. A on prý vešel do toho Voltra, vstoupil do dveří, tam byly ty holky, co tam pracují, a on prý vešel a říká, zdar bombaři. <laughs> ty byl dost vtipný, jako byl, on byl v podstatě úplně první host, i který přišel do toho kolektivu, že jo, na toho, do toho sálu. Nechci tam dala plně dva džiny s tonikem, koupil si triko, takže... Takže pecka. No a druhý den ráno jsem seděl tam v parku na lavice, jsem si dával kafe a viděl jsem ho, jak jde z Voltra, byl tam na snídani. No a, viděl, a, a z dálky mě viděl, tak jak jsem seděl ještě s Tomášem od nás a, a, a dal jenom také zvet ruku a čau bombaři, příště zase, čau. <laughs> výborný, výborný, takový leh by bylo potřeba 50 nebo 100. Dost vtipnej, dost vtipnej. On v podstatě nás zahnal do toho zákulisí, že jo, dá se říct, protože my jsme nečekali, že by tam mohl někdo přijít ještě takhle brzo. A my jsme se tam s Jakubem bavili o tom, že by to chtělo udělat nějaký moment překvapení, aby jsme se jako tam těm lidem nevystavovali a přišli tam až s tím začátkem. A on jak tam přišel hrozně brzo, tak my si říkáme, ty vole, už jsou tady, jdem dozadu. <laughs> tak jsme si tam sedli a s Jakubem jsme tam pak trnuli v takový malý místnostce mezi složenýma sedačkama, bez okna, bez čokoliv ze sádro kartonů v takový malý místnu se udělaný a tam jsme, tam začala ta tréma, tyvo. tam jsme seděli a se jako jsme si říkali, no prdele, co z toho dneska bude. To, no, to jo. Takže tak. Tak hotovo dneska? Asi jo. Nepotřebujeme už přidávat dalších, další rusáky, který hrajou proti sobě na mistrovství světa. Asi. Tak jo, tak děkujeme za pozornost a za týden se slyšíme znova. Mějte se. Naschled.